0: Bewegtbild, Banausen.
1: Filmer, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
2: Ja, worauf wartest du denn? Auf dich? Ja, wie auf mich? Was ist denn das hier? Was ist denn das für ein, für ein Q? Wie unprofessionell ist das denn? Na, was denn? Ich wollte. Gucken, ob du jetzt wieder erwartest, dass ich das übliche sage. Du sagst doch sonst immer das übliche. Da ja. kannst es beim, äh, vor der großen 150, ja, das letzte Mal kannst du es auch nochmal machen. Die große 150? Die große 150, ja. Die wir beide gar nicht so groß wahrgenommen haben. Nee, die haben wir schon nämlich im Kasten. Die haben wir schon aufgenommen, tatsächlich, die 150. Wir sind ein bisschen unchronologisch unterwegs. Mhm. Aber heute deswegen nochmal die 149. Warum nochmal eigentlich? Warum nochmal? Ja, oh, weiß ich nicht. Bescheuert. Gut eingestiegen. Mhm. Sensationell. Sensationell. Aber ich freue mich sehr, dass wir heute einen ähm, Gast haben, auf den ich mich sehr gefreut habe. Ich weiß nicht, wie es äh, bei dir aussieht. Hast du ja, dich auch auf äh, den äh, Gast gefreut? Natürlich, <lacht> ich geht mir genauso, klar. Also sehr zum, schön. Vor allem, weil wir ihn halt noch nie hier hatten. Das stimmt, wir haben mal eine Premiere. Premiere, mal wieder. Ich sag mal so, das, was Tom für Facebook war, ist der Mann wahrscheinlich für Letterboxd. Ja, ist so ziemlich der Erste, den man, den man befreundet, wenn man irgendwie bei Letterboxd unterwegs ist. Insofern freuen wir uns sehr, dass Tino Hahn heute hier ist. Hallo. Ja, schön, dass ich da sein
1: darf in der primzahlenfolge wir freuen uns sehr. Ist 149 eine Primzahl? Das behaupte ich jetzt einfach, aber es werden alle jetzt versuchen auszurechnen, ob es wirklich stimmt. Ja. Ich habe es nicht geschafft, weil ich habe jetzt zehn Sekunden drüber nachgedacht. Es klingt auf jeden Fall gut. Ja, ja könnte sein. Ey, pf, das, also ich bin der
2: Falsche, wenn es um Primzahlen geht. Das ist doch das Konzept unseres Podcasts, man muss es nur glaubhaft verkaufen. Okay, Ja. na dann. muss souverän auftreten, dann äh, nehmen die am ja, alles ab. Instinktiv verstanden. So sieht's aus, so ist das Prinzip. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob wir dich noch vorstellen müssen. Du machst einen Podcast namens äh, Geschehen, wo ihr über Perlen redet wie Clueless, Dirty Dancing und so eine Sachen. Mhm, Habe exakt, ich richtig verstanden, ja. das
1: Prinzip? Genau, Perlen des Coming-Age-Films aus den 90ern. Coming of Age, dein großes Steckenpferd. Das ist mein großes Steckenpferd. <lacht> Sehr schön.
2: Äh, wir haben uns persönlich auch bei Tom kennengelernt, beim äh, drop Mac trivia drop hier bei dem Drop-Quiz-Drop. -Drop. Sag, sag doch noch mal Drop. <lacht> <lacht> drop. Tom, Tom hat mich bezahlt hat, ungefähr 17 Mal Drop in einem Satz äh, unterzubringen. Genau. Ja. ja, das wär's. Und äh, im Kino Plus-Klingel bist du auch noch unterwegs. Das stimmt, ja. Beides richtig. Sehr gut. Haben wir noch irgendwas vergessen, was man hier erwähnen sollte, wo du noch. Äh Nichts Relevantes für Leute, die Filme mögen. Alles andere ist öder. Denke ich auch. Schauen Geschehen machst du mit äh, Daniel Schreckert und mit äh, Kollege André Ecker.
1: Exakt, ja. Super. Und ähm, macht das Spaß. Ja, den Umständen entspringen. <lacht> <lacht> aber ich bin guter Dinge, dass wir es auch bis 150. Folge mindestens schaffen. Ja, ihr habt ja auch einen guten Output. Wie ist es Einmal die Woche? Ja. Und okay. erst einmal aussetzen müssen und ich weiß nicht mehr warum, aber es waren auch relevante Gründe. Also nicht, wo wir so dachten, ob jetzt wollen wir mal nicht so. Also wir ziehen sehr erstaunlich ja stark durch. Wir hatten uns ja das interne Messer, ob wir es überhaupt vier Wochen hintereinander schaffen. Aber jetzt mhm. haben wir einen guten Groove drin und ich glaube, der wird auch nicht mehr gebrochen. Ja, schön. Okay.
2: Ja, wir haben uns das einfach gemacht und haben uns irgendwelche Hiwis geholt, wenn einer von uns ausfällt, die dann irgendwie einspringen und äh, dann den Lee oder den Guess machen. Naja, ja, aber so oft ist das ja auch nicht. Nee, das stimmt. Das ist äh, dreimal oder so vorgekommen mit den supporter episoden Das ist, glaube ich, im naja, Rahmen. Ja, eben. Aber mich würde jetzt mal interessieren,
0: der Name, Genregeschehen. Mhm. verbirgt sich da noch mehr dahinter als dieses vermeintliche wortspiel
1: wie bei allen guten Formaten stand erst das Wortspiel und dann hat man überlegt, was man damit eigentlich macht. Ach so. also Okay. Ja, aber da da darf man nichts Tieferes drin erwarten. Okay. Gut. <lacht> 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 Wer hat sich denn ausgedacht? Ich. Der, der stammt ja. von dir. Okay.
2: <lacht> das ist
1: meistens immer ganz gut, wenn man Freunden erstmal einen Namen pitcht, sagt das und das könnte man machen, weil wenn der Name schon mal steht, sind die Leute auch viel eher bereit, auch wirklich mitzumachen. Weil sonst sagt man, hey, man kann doch mal das und das machen. Und dann so, ja, aber es gibt quasi keinen Arbeitstitel, über den man darüber weiter das Gespräch fortführen kann. Aber wenn man schon mal irgendeinen Arbeitstitel hat und dazu schreibt, ja, aber das kann man ja dann später noch ändern, aber dann haben wir erstmal so einen Namen, dann entsteht eher so diese Diskussion. Ja. Dann, naja, also damit okay. bin ich bisher mal ganz gut gefahren, irgendein Wortspiel in den Raum zu werfen und sagen, damit könnte man auch das und das machen.
0: Mhm.
1: Da sieht mein ganzes Leben eigentlich drauf, wenn ich drüber nachdenke. <lacht> und, uh, okay. und dann war das Nonplusultra war tatsächlich Genre geschehen. Ja. Ja, weil wir ja sowieso Genrefilme mögen, also Schreck und ich fliegen ja immer nach Sieges auf dieses Fantasy Festival, mhm. wo, also Fantasy im großen Bereich, also hauptsächlich Genrefilme laufen dort und dann hat man immer Ganz guten Ausblick, was kommt. Jetzt mit Corona spielt natürlich so ein bisschen in die Karten, dass viele Filme, die jetzt so zum Film des Jahres 2021 in Bestenlisten gemacht wurden, wir schon 2019 in Sieges gesehen haben. Mhm. Das ist natürlich ein ganz guter Vorteil, dass wir generell die Filme vorher sehen und ja auch ein bisschen eine Nische brauchten, wo wir mit Herzblut dabei sind. Und deswegen waren Genrefilme mhm. die ideale Wahl. Wobei wir den Begriff Genre halt auch so weit fassen. Wenn wir irgendwas gut finden, finden wir auch schon ein Genre, wo es reinpasst. <lacht> Ja, ist ja auch ein dehnbarer Begriff. Also da hatten wir es, glaube ich, auch ganz am Anfang mal von,
2: also generell wie in Deutschland mit dem Begriff Genre umgegangen wird. Ja, ich fand es ein bisschen komisch. Also, weil für mich ist halt ein Western ist halt auch ein Genre ja. das für sich. Und deswegen finde ich mal komisch, wenn er sagt, ein Genrefilm, dann habe ich mich gefragt, ja, das sind doch alles Genrefilme. Naja, mhm. ja, zu Recht. Aber eben, es
0: wird in Deutschland so ein bisschen anders damit umgegangen. Jetzt haben wir hier den besten Beweis sitzen. Mhm. Für das, was du
2: mir anfangs noch absprechen wolltest, dass das gar nicht so ist mit äh, Genre in Deutschland. Nee, 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 nee. Ich habe das schon verstanden, was du mir sagen wolltest. Und ich habe auch nachvollziehen können, dass es so ist, aber ich he heiße ja nicht, dass ich es geil finde. <lacht> Trotzdem finde ich die Formulierung halt komisch. Ja, ja, ist auch. Also Genrefilm. kann auch echt zu Verwirrung führen, finde ich auch. Gibt es auch nur in Deutschland, oder? Weil ich meine.
1: Ja, also Deutschland ist schon sehr drauf. Auch es gibt ja auch diese Unterteilungen ernst und ernsthaft und unterhaltsam gibt es ja auch hm. eigentlich nur so in Deutschland, sowohl bei Musik als auch bei Filmen, dass irgendwas, was ernst ist, nicht gleichzeitig auch unterhalten sein kann und umgekehrt. Das gibt es ja. eigentlich in der Form auch nur in Deutschland. Wir haben glaube ich ein großes Bedürfnis Sachen in Kategorien zu packen oder eine Struktur zu verleihen. Weiß nicht, ob das so generell dieser deutsche Hang zu Bürokratie oder Ordnung ist, aber ich finde auch, dass das in Deutschland hm. stärker der Fall ist als in Asien sowieso nicht. Da gibt es ja oft diese multigenre filme hm. die sich halt gar nicht irgendwo zuordnen lassen. Ja, und aber im englischsprachigen Raum spricht man schon auch von Genrefilmen. Sagt man das in Amerika auch, dass ja. es ein Genrefilm ist? Ja. Okay. Ja, aber da ist es eher so, damit man schnell einen gemeinsamen Nenner hat, während es mhm. in Deutschland dann auch so irgendwie verbindlich ja, ist. Ja, also ja, genau. sowas wie Alien als Science-Fiction-Horror zu bezeichnen, da platzt deutschen schon der Kopf, weil mhm. was ist es denn jetzt? <lacht> ja klar. Ja.
2: <lacht> ja, das stimmt. In Deutschland muss alles geordnet sein. Ja, da will Oder man da. alles. Also man von ja. allen so seine Bezeichnung haben und seine Schubladen. Mhm. Da muss alles. Äh, alles recht und ordnung, ja. Alles muss recht und ordnung, genau. Alles muss richtig äh, einsortierbar sein. Ja. Aber ich finde es mal ganz erfrischend, wenn ich dich bei Kino Plus und bei Co., weil ähm, da sind ja schon auch Leute unterwegs, die sich immer sehr oft entschuldigen. Und es muss halt alles politisch korrekt sein. Mhm. Und wenn man da mal irgendwie einen Ausdruck bringt oder so, dann entschuldigt man sich halt erstmal fünf Minuten lang. Und da tanzt du ja öfter mal ein bisschen aus der Reihe und so und äh, schießt mal ein bisschen quer. Und das finde ich immer sehr erfrischend auf jeden Fall in der, das freut mich, ja. in der Truppe. Ich finde ich da mal sehr unterhaltsam. Also freue ich mich sehr, dass mhm. du hier bist. Ebenso. Und ähm, ja, wollen wir ins Eingemachte gehen und ein bisschen über Filme reden. Ja, ja, also politisch unkorrekt können wir ja auch. Deswegen kein ja. Problem. Bist du hier gut aufgehoben? Kannst du hier jeden beteiligten Azuren so bezeichnen, das ist überhaupt kein Problem. Ja. Ja, wir sind ja, hier. Bist wir sind sogar
1: up-to-date.
2: <lacht> <lacht> ist schon Kosename fast geworden in 2022, <lacht> oder? <lacht> da bist du ja ein Außenseiter, wenn du nicht so bezeichnet wirst. Ja, Mann. Das stimmt wohl, ja. ja. Ähm, wer hat denn Bock, was machen wir denn von der Reihenfolge? Ich würde mal vorschlagen, jetzt rein vom Prinzip her, wir haben heute zwei Hausaufgaben mit mhm. und jeder hat noch einen Film dabei oder eine Serie. Ja. Also rein von der Sache her können wir die Auftragsfilme natürlich dann im Abwechslung bringen. Mhm. Das war jetzt praktisch, dass einer von uns anfängt, dann Auftragsfilm und so weiter. Machen wir die dazwischen, ja. Jetzt ja, ist die Frage, wer fängt an, wer hat Bock? Tino müssen wir nicht gleich ins kalte Wasser schmeißen, insofern... Nee, äh, Gott sei Dank. Ich würde wie immer dir den Vortritt lassen. Du würdest mir den Vortritt lassen, aber wie du willst. Na komm, ich mach das gerne. Okay. Ich spring gerne in die Bresche. Good. Weißt du, woher der Begriff kommt, in die Bresche springen? <lacht> Nein, hör auf, Wahrscheinlich
1: kommst du aus dem Ort, wo der Fluss Bresche durchfließt und ja. weißt es deshalb. ist auch eine interessante Theorie. <lacht> Vor
2: allem wie geil, dass du es nur deshalb weißt. <lacht> aber auch wieder souverän rübergebracht. Ich wüsste jetzt nicht, ob es einen Fluss gibt, der Bresche, der Bresche heißt. Kennst du den? Nein, weiß ich natürlich auch nicht. Ja, kannst du uns hier sonst was erzählen, dass es den gibt? Aber es war souverän rübergebracht. Vielleicht gibt es ja dann auch den Film gar nicht, den ich
1: mitgebracht habe.
2: Ja, das, ja, ja, das wäre wär wär ganz cool. Oh, ja. Dann bist du aber tief im Genre, wenn wir noch nie was davon gehört <lacht> haben. Definitiv. Okay, ich habe mir einen Film angeguckt. Es gab zwei Biopics über diesen jüdischen Kopf des organisierten Verbrechens der 20er und 30er Jahre, Meyer Lansky. Und er war ja für die Finanzen und die Zahlen zuständig im Klüngel um Lucky Luciano und Frank Costello rum. Und da habe ich mir jetzt einen neuen Film angeguckt, weil ich ja den alten, diesen TV-Film von HBO, den habe ich ja hier schon gebracht, mhm. wo Richard Dreyfuss die Titelrolle gespielt hat. Hier spielt ihn Harvey Cartell. Der Film heißt Lansky, der Pate von Las Vegas. Mhm. Relativ frisch aus dem Jahr 2021. Habt ihr schon mal was davon gehört? Ja. Nee, kenne nur ich kenne den alten HBO-Film mit Dreyfuss. Den hast du gesehen? Den habe ich gesehen, ja. Der ist ja tatsächlich nicht so, nicht so geläufig. Ähm, ist gar nicht so lange her, den habe ich vor einem halben Jahr oder so hier rezensiert und äh, geguckt.
1: Mochtest du den? Weiß ich nicht mehr. Also aber, dass ich es nicht mehr weiß, bedeutet zumindest, ja. dass ich ihn nicht gehasst habe. Ich hatte mal so eine richard trifus hochphase wo ich mir alles von ihm angeguckt habe. Ich glaube, da war ich so 18, 19, als dieses Mrs. Hollands Opus rauskam mhm. und ich mal ja. kurz in dieser Verwirrung war, dass ich dachte, er ist mein neuer Lieblingsschauspieler. Mhm. Aber das hat sich dann, nachdem ich so mehr mich mit seinem Werk beschäftigt habe, dann nicht bestätigt. Aber eine tolle Komödie ist mit Bill Murray,
2: wo er diesen Psychiater spielt. Und Bill Murray ihn immer so ein bisschen in seinen Urlaub verfolgt. Ist was, Bob. Genau. Ja. Ne,
1: ist was, Bob? Ist was? Ist was? Also Bob so ist eh richtig nicht. irgendwas
2: mit Bob, aber... Ja. Oder ist What's was Bob? Bob, aber irgendwas mit Bob. Ja, irgendwie sowas. Ich glaube, das war der hier.
3: Richard Dreyfus hunkered over, eating dog food.
2: Der wird sein, ja, genau. <lacht> <lacht> äh, so, zurück zu Lansky, der Pate von Las Vegas. Regie und Drehbuch Ethan Rockaway heißt der Mann. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von 2005 vielleicht The Confines kennt mit Jason Patrick. So ein Horrorfilm. Du bist doch im Genre geschehen drin, ähm, von dem noch nichts gehört. Ansonsten hat er noch nicht so viel gemacht, der Herr, was Langfilme angeht. Die Story kommt von seinem Vater tatsächlich, Robert Rockaway. Und er hat daraus den Film gemacht. Und wir sehen hier in dem Film einen ziemlich gealterten Lansky, gespielt von Harvey Cartell, Der kontaktiert einen Journalisten. Und der ist natürlich ein bisschen am Arsch. Scheidung läuft. Die Kinder haben sich von ihm distanziert. Und... Ähm der wird gespielt von Sam Worthington. Eine Zeit lang ja auch richtig groß in der Kinobranche gewesen. Ja, In allen Blockbuster unterwegs gewesen, Terminator Salvation und äh, Avatar und wie sie heißen. Mhm. Aber irgendwie nie so richtig den Durchbruch geschafft. Aber für mich halt so in diesen Filmen, der ist halt so, wenn man, wenn ich jetzt mal einen Insektenpendant nennen kann, der ist halt so ein Marienkäfer. Der stört mich halt irgendwie nicht in dem Film. Dafür ist er mir zu unauffällig, für den Vergleich. Also weil bei mir ist denn noch nie groß hängen geblieben. Eben, das meine ich ja. Wenn Marienkäfer in deinem Salat landet, dann denkst du ach cool, hier Marienkäfer. Wenn dann eine Sch ja, Schmeißfliegerin da ja landet, so die, auf Hundehaufen, die sich von Hundehaufen angezogen fühlt, dann denkst du so, was macht dieses Vieh jetzt, warum spaziert der über meinen Salat? Und Sam Worthington ist halt so ein Marienkäfer, der stört mich halt nicht. Okay, ja, ich finde den Vergleich
0: irgendwie strange. <lacht> also zumal mir würde halt ein Marienkäfer im Salat echt auffallen.
1: Und ja. mir ist Sam Worthington noch nie aufgefallen. Weder positiv noch negativ. Nee, weder noch tatsächlich. Könnte ihn ja. jetzt auch nur, wenn du mir drei Bilder hinhältst, könnte ich ihn wahrscheinlich identifizieren, ja. aber wenn mhm. jetzt irgendwie ein Phantombezeichner kommt und sagt, hey, Sam Wörsing hat jemand überfallen? Genau, Keine das, Ahnung. Ist das Ding, der ja. ist halt so vergessbar. Habt ihr ja. vollkommen recht. Und deswegen,
2: der ist ja auch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Der spielt jedenfalls diesen Journalisten, der kontaktiert wird von Meyer Lensky, Und der sagt ihm folgendes, ich biete dir an, alles über mein Leben erzählt zu bekommen. Du darfst darüber schreiben, aber du darfst das Manuskript erst veröffentlichen, nachdem ich gestorben bin. Ansonsten werde ich alles verneinen, du kriegst mein, äh, mein Okay nicht, du kriegst meine Signatur am Ende nicht, das heißt, die Leute werden denken, du hast dir das ausgedacht. Mhm. Und er sieht natürlich seine große Chance, der große Maja Lansky, er verfasst hat und äh, macht damit richtig Kohle und deswegen sagt er, ich bin am Start. Ähm, die treffen sich dann immer wieder regelmäßig in einem Diner, wo halt in Rückblenden erzählt wird, wie Maja so groß geworden ist, wie er diese typischen Gangstergeschichten wie er als kleiner Junge halt aufgewachsen ist auf der Straße, wie er geguckt hat, wie die Jungs halt hasseln und hat sich da so ein bisschen mit eingeschaltet, aber immer in Rückblenden, immer in Rückblenden. Mhm. Und das FBI versucht aber parallel dazu ähm, sein angeblich illegal angehäuftes Vermögen von 300 Millionen zu orten. Alter. <lacht> okay, was wohl irgendwo kursiert. Und die versuchen natürlich über den Journalisten an die Informationen ranzukommen, wo das Vermögen sein könnte. Mhm. Und versuchen sein Manuskript zu bekommen. Okay. Beziehungsweise ihn einzuspannen für die Informationen, die das FBI braucht. Mhm. In der Rückblenden wird der junge Maja gespielt von John Majaro. Äh, den kennt ihr vielleicht als Leonard in, äh, in hier, wie heißt Umbrella Academy und so. Also das Gesicht hat man auf jeden Fall schon. Ach, mal der ist das, okay. Der ist das, genau. Und dann lernt unser Journalist unter anderem auch im Hotel so eine junge Dame kennen, die wird gespielt von Minka Kelly, Dürften Friday Night Lights Fans vielleicht kennen. Und äh, da bahnt sich dann auch mal so Liebesgeschichte an, die dann auch anders verläuft, als man vorher geplant hat. Also ist auch relativ unnötig, dieser Handlungsstrang. Und das ist leider nichts Besonderes. Also, das ist so dieser, das sind so diese Mafia-Filme, die relativ generisch laufen. Der hat so ein bisschen diesen Feel von so einem, so einem TV-Film. Mhm. Also, ähnlich wie der alte Lansky, ist relativ unspektakulär. Und das Ding ist halt. Das ist jetzt schon das wiederholte Mal, dass ich mir so alternde Mafiosi angucke, weil ich habe mir jetzt Irishman angeguckt, ich habe mir den alten Lansky angeguckt, ich habe mir jetzt Harvey Kartell als Lansky angeguckt, der halt total tattrig daherkommt. Capone auch noch. Capone, Tom Hardy, auf jeden Fall ein ganz wichtiges Beispiel. Und so langsam denke ich mir, Alter, irgendwie habe ich keinen Bock mehr, mir diese alternden Helden von damals anzugucken, wo ich die, äh, die rückblenden und die Jugendgeschichte halt viel interessanter finde. Dann machst doch gleich einen Film darüber. Ja, eben. Weißt F du? Ja, deswegen find ich finde es aber das... generell
1: gut, dass du Mafiosi als Helden
2: bezeichnest. <lacht> naja gut, du, dazu musst du wissen, dass ich halt Serbischen Ursprungs bin. Oh, Und für okay. uns sind das also, halt weißt du, für uns sind das unsere Idole. So. wenn einer okay. so äh, in der kriminellen Machenschaften da besonders gut punktet, dann ja, Dann, okay. dann hänge ich mir die sofort die Poster an die Wand. Okay. Ja, aber ganz ehrlich, also wenn wenn jetzt auf die Idee kommt, dass Anthony Hopkins irgendwie den alten Jason Bourne spielen sollte oder so in einer neuen Verfilmung, äh, da bin ich raus. Das muss nicht sein. Also irgendwie bin ich da kein Fan von. Und ähm, der hat dann. Auch wenn er so das Viel hat von so einem TV-Film, hat er dann plötzlich auch so eine Gewaltausbrüche, wo ich mich dann auch wundere und mich gefragt habe, finde ich das jetzt gerade geil oder erfrischend? Mhm. Oder ist das komisch? Weil die blenden zum Beispiel zurück, wo Maja Lansky mit seiner Truppe in so eine Nazi-Versammlung in so eine Nazi reinplatzt, wo vorne so ein Nazi steht, Hakenkreuze sind überall irgendwie, hakenkreuzfahren sind überall aufgespannt. Mhm. Und die fangen dann an, die Nazis zu vermöbeln. Und zwar insofern, dass zum Beispiel so denen irgendwie mit den zwei Daumen so die Augen eingedrückt werden und so eine Geschichten, Okay. Also, dass die, dass die Augen dann richtig richtig wegplatzen, wo ich dann denke, okay, passt irgendwie nicht zu diesem Biederen viel, den der Film vorher irgendwie inszeniert hat. Und ähm, hm. ja, ist letztendlich einigermaßen unterhaltsam, dadurch, dass diese Mafia-Szenerie ist und ich mag ja dieses Genre und ich mag ja die Filme, die sich darum drehen und ein paar von den Rückblenden waren auf jeden Fall ganz cool. Aber ähm, dann bleibe ich dann doch bei den Originalen wie Es war in Mann Amerika oder Co. und gucke mir dann lieber die großen Filme an, anstatt jetzt hier diesen biederen Mafia-Film anzugucken. Aber es ist natürlich erfrischend, dass so ein Film noch gedreht wird. Also ich finde es ganz cool, dass im Jahre 2021 noch so ein, ähm, so ein Mafia-Genre-Film praktisch rauskommt, auch wenn es jetzt nicht der größte ist. Aber naja, mehr als okay ist dann nicht. Hat auch nur weltweit 136.000 eingespielt. Also ist es natürlich mitten so in einer in der Corona-Ära irgendwann mal ins Kino gekommen, hat einen ganz kleinen Release. Mm. Hat da also auch nicht so viel reingebracht. Äh, und viel mehr würde ich über Lenski jetzt auch nicht äh, erzählen wollen. Das ist eigentlich alles. Ich weiß nicht, ob ihr Fragen habt, ob es rüberkommt, wie ich den finde. Vielleicht an Tino nochmal. Ich bin dann eher einer, der, der auch mal filme gerade sein lässt bei Filmen. Mhm. Also ich bin dann eher so der optimistische Typ und sage, man kann ihn gucken, man kann ihn weggucken. Ich bin jetzt nicht allzu kritisch, auch was meine Bewertung angeht. Falls es jetzt ans Punkteraten geht, dass du da Bescheid weißt, dass ich da jetzt keiner bin, der irgendwie seinen Lieblingsfilm nur sechs Punkte gibt oder so. Ja. Ja. Weil aber nach einer, nach einer Empfehlung klingt das echt nicht. Nee. Also wenn man das Genre mag, wenn man Fan ist von dem Genre, dann hat man hier so einen kleinen Snack zwischendurch. Mhm. Ansonsten würde ich eher sagen, bleib bei den, bleibt bei den Guten, bei den Großen. Mhm. Aber es hat mich natürlich interessiert, weil Harvey kartell weißt du, als Lansky, Klar. Das gucke ich mir, grundsätzlich bin ich da schon intrigued. Mhm. Naja. War dann aber doch mehr Schein als sein. Okay. Wie lange geht er? Ähm, zwei Stunden. Okay. Rund zwei Stunden. Ja. Das und ist im
0: Jahr 2021. Wie ist das so anteilig jetzt mit der Gewalt? Also wie viel Action-Momente hat man auf den Film gesehen?
2: Also die Action-Momente, äh, die sind tatsächlich nur in den Rückblenden. Mhm. Alles, was in der Gegenwart passiert, da sitzen die beiden halt in deinem Glabern. Ja, okay. und, ja. und du hast halt diese Szenerie in diesem Hotel, was ich erzählt habe, wo er mhm. dieses Love Interest hat in Form von Mika Kelly. Ähm... Aber du hast schon durchgängig eigentlich immer wieder diese, diese Rückblenden, Okay. wie er halt aufgestiegen ist. Er hat natürlich seinen sein Kumpel Lucky Luciano, wissen wir ja schon aus Boardwalk Empire, das ist ja so der impulsive Typ, dass der für die, für die Muskel zuständig ist und mhm. der ist natürlich gewaltbereit und wird aber irgendwann auch zum Risiko, weil die ihn nach Las Vegas schicken, dass der sich um die Casinos da kümmert und äh, er ist aber ständig besoffen und irgendwie auf Droge
3: mhm.
2: und nimmt keinen mehr ernst. Das gefällt natürlich den anderen Bossen nicht und die sagen, bring mal deinen Kumpel irgendwie unter Kontrolle. Also, da sagt es auch nochmal irgendwie von Konflikt. Aber ähm, also so die Action und die Gewaltmomente, die, die beziehen sich eigentlich ausschließlich auf die auf die Rückblenden. Okay. Okay. Mhm. Ich würde mal dann zu den Punkten übergehen. Mhm. IMDB ist bei einer 6,3 für Lensky, hat einen von 45, ist nicht so doll. Rotten Tomatoes 5,9. Und jetzt kommt's, Alter. Das Publikum gibt hier eine 4,5. Das ist eine 90%-Empfehlung bei Rotten Tomatoes jetzt. Bei Rotten Tomatoes. Ja, ich finde, das ist eh immer so der Wert, der am wenigsten
0: aussagekräftig ist, weil das wird ja über dieses ähm, Ticketbuchsystem registriert. Mhm. Also okay. weißt du, die Leute, die sich online die Tickets buchen, die können ähm, dann gleich voten. Genau. Mhm. Und wenn du ein Ticket kaufst, bist du ja in der Regel erstmal positiv gestimmt. Mhm. Also du musst also. dann vorher voten schon. Bevor nee, das denken nein, das denke ich nicht. Ich weiß nicht, ob das auch geht. Keine Ahnung, ich weiß nur, dass eben so diese Zahlen erhoben werden bei Rotten Tomatoes von dem
1: Publikum. Ich glaube auch, dass das an diesen Audience-Score oder so geknüpft ist. Und wenn man dann sieht, was für Filme da teilweise ein B-Plus oder so bekommen, wo man so denkt, wie zur Hölle kann das denn zustande kommen? Mhm. Also ich finde das auch am wenigsten aussagekräftig. Mhm. Ja gut, ich habe geguckt, das sind über 250 Votes, also
2: 250 plus. Mhm. Das sind schon ein paar Stimmen, die da zusammengekommen sind, aber kann natürlich auch die Filmcrew bei sein oder ja, aber von, von, von so. auch die Beleuchter müssen, oder was auch noch. Das klingt schon sehr optimistisch verglichen mhm. mit dem Rest. Ja. denke auch. Uh, unsere Kumpels von Letterbox sind bei einer 3,1 für Lansky. Mhm. Das
1: geht auch schlechter,
2: aber es geht auch besser. Na gut, ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo du da
1: gelandet bist, aber Tino muss anfangen. Okay, dann würde ich mal sagen, das also von 1 bis 10. Mit halben Punkten. Mit halben Punkten würde ich 5,5 sagen. Okay, mhm. was sagst du? Das ist sehr gut. Ich glaube aber 6 äh, ist ja dann doch mit Harvey Keitel und so. Ja, und du hast auch die mir diese Warnung mitgegeben, dass du eher forgiving bist. Ja. Also deswegen, aber ich würde trotzdem bei 5,5 bleiben. 5,5 ist nah dran, aber mein Kumpel
2: Lee natürlich, Aha. der mich hier für Woche für Woche begleitet, der okay. hat mich natürlich durchschaut. Es ist eine glatte 6 noch geworden. Okay, durch. Wohlwollende 6. So, ich, Sechs. <lacht> so, ich mal den. What fun! What joy is fun. Haben wir Will Ferrell auch gleich mal abgehakt. Sehr gut. Drücken wir jetzt die Outro, oder? War's das schon? <lacht> genau. Juhu. Äh. Danke, Tino. Das war's. Ja. ja. Soviel zu Lansky. Ja. Und dann haben wir noch zwei Auftragsfilme, die hat sich Tino höchstpersönlich ausgesucht. Hat gesagt, auf die beiden Filme hat er Bock, die liegen schon bei ihm zu Hause rum, wenn ich das richtig verstanden habe. Exakt, ja. Und
0: ähm, fand ich auch eine sehr interessante Wahl. Ja, also vor allem verglichen mit dem, was da sonst noch war. Du hast ja echt die beiden Klassiker ausgesucht.
1: Mhm. Aber ich so dachte, vielleicht hat irgendjemand, also die andere, ich habe ja so antizipiert, wenn ja noch mehr Leute einladen, so auf was, wer da mutmaßlich am meisten auf irgendwas Bock haben könnte, natürlich hätte ich auch gerne irgendwie über sowas wie Anders Siege 2 oder so gesprochen, mhm. aber das weiß nicht, so ein bisschen wie auf jemanden Eintreten, der am Boden liegt. <lacht> aber es sind wahrscheinlich auch die Filme, die du in den anderen
2: Formaten am wenigsten behandeln würdest oder wo du am wenigsten drüber reden würdest, weil das sind ja eher, die, ja. Das sind ja eher Formate, wo du dann neue Filme durchnimmst, weißt mhm. du, die gerade im Kino laufen oder die aktuell angelaufen sind oder halt Genrefilme in dem Podcast. Genau.
1: Insofern, dass man da über The Fortune Cookie redet von Billy Wilder, ist dann wahrscheinlich eher ungewöhnlich. Ja, der ist schon schwierig, mhm. in Genre reinzupressen, was wir besprechen würden. <lacht> Sweet Smell of Success schon eher noch in so ja. Film Noir, ja. aber warum es dann ausgerechnet der sein muss, ist glaube ich auch nicht wirklich. Mhm. Plausibel zu erklären. Stimmt. Welchen von beiden wollen wir denn jetzt mal quatschen?
2: Das darf Tino entscheiden.
1: Dann machen wir erstmal den, den ich vielleicht nicht so gut fand. Aha. Hm. Vielleicht nicht. Vielleicht. Man weiß es nicht. <lacht> fangen wir mal mit Fortune Cookie an. Okay. The
2: Fortune Cookie. Die erste Zusammenarbeit des Dream Teams, Walter Matthau, Jack Lemmon. Ja, genau das. Zehnmal stand die, glaube ich, zusammen vor der Kamera. Das war das erste Mal.
3: Mm, elfmal, meine ich.
1: Elfmal sogar. Ja, ja schon fast so ein Bud Spencer und Terrence Hill. Mhm. Ja, Würde
2: ich auch sagen. Kommt nach ran, ja das Dream Team. Und ich bin ja schon als kleiner
1: Bub, habe ich die ja schon sehr gerne gesehen, wenn mhm. die im Fernsehen liefen, fand ich die ja schon toll. Ja, ich auch. Aber hat man die damals jemals gerafft? Weil ich habe nämlich auch beim Gucken von Fortune Cookie gemerkt, okay, ich habe den schon mal gesehen, aber ich weiß auch noch, dass ich da irgendwie verwirrt war. Weil ich weder begriffen habe, warum der im Rollstuhl sitzt, noch warum man nicht einfach sagt, dass er laufen kann. Also wie, wo man das Konzept von Lüge für einen größeren Zweck gar nicht begriffen hat. Also ich weiß noch, dass mich viele von diesen Jack Lem weiter Matter-Filmen als Kind eher verwirrt haben. Ich glaube, hm. ich, ich, ich war hab, auf der Seite, die es lustig fanden.
0: So. Ja, ich habe auch die anderen Filme nicht so in Erinnerung, wie, wie das hier abläuft. Hm.
2: So, ne, also, Ort jung, Couple also, und sowas,
0: das, das war ja eher so, dass das halt, ja eben, ja. dass das halt so diese ungleiche Paarung ist, mhm. das dann lustig macht. Ja. Das ist ja hier ein Ticken anders. Und ich kannte den auch gar nicht. Also,
2: das ist jetzt zum Beispiel ein Film, den habe ich in meiner Jugend nie gesehen. Mhm. Wie geht euch das? So? Mir geht es so wie Tino. Ich bilde mir ein, dass ich den definitiv gesehen habe, als ich klein war. Aber mhm. das ist schon Ewigkeiten her und da war ich wirklich. Äh also da war ich noch nicht mal im Teenageralter alter insofern, ja, ich, auch. ich hab also den ich mal im Fernsehen ja, geguckt. Okay. Ich weiß auch
1: nur, dass ich irgendwie Gesichter lustig fand, ich habe auch nur so ein paar Sachen, also würde er hier nicht im Rollstuhl sitzen und diesen Tanz machen, das war das Einzige, woran ich mich mhm. wirklich erinnert habe. und den Rest muss ich halt auch gesehen haben, aber vielleicht war es auch wieder so ein, so ein Nachmittag mit Salzstange und Cola, weil man Durchfall hat oder sonst irgendwas, mhm. also... <lacht> Wüsste halt nicht, wann ich den sonst gesehen habe ja, oder wann das nicht. erlaubt gewesen sein soll, dass ich mir den anschaue. Das ist nur geil, dass es so ein spezielles Szenario gibt für irgendwie eine Sorte Film. Ja, dass das der so Samstagnachmittags neben nicht? Da so zugedeckt lag, halb im Fieberdelirium.
2: Mhm, die Salzstankfilme. Ja. <lacht> da sind sie. Okay. Ja, Pitty hat nicht nur so eine Filme gedreht. Der hat doch ein paar. So Zeug in der Anklage, da kann man durchaus, äh, die sind nicht so zum Nebenbei weggucken. Nee. Ja, und da hatten wir es ja auch schon mit Otto. Meine
0: ich mal davon, ne, das, was, weil er ja schon auch Billy Wilder da sehr mag und seine komplette Filmografie irgendwie kennt. Und mhm. der meinte ja schon auch, dass das gegen Ende seines Schaffens so
1: ein bisschen anders wurde. Mhm. Ne? Das, jetzt ist die Frage, gehört der da schon dazu? Weil ich meine ja. Mhm. Also, ich habe ein Zitat von Wilder gefunden, wo er den Film als den Anfang seines Untergangs bezeichnet. Ah ja, oh, so okay. So, ja. Interessant.
2: Ja. Also, ich habe einen Film gesehen von Billy Wilder. Mit Walter Mata und Jack Lemmon, der hieß Buddy Buddy. Mhm. Und der lief damals im Fernsehen. Ich weiß noch, dass Jack Lemmon wollte sich halt umbringen, der ist halt suizidal in dem Film. Und Walter Mata versucht ihn die ganze Zeit von diesem Selbstmord irgendwie abzuhalten. Mhm. Und ich fand ihn damals endlustig. Ich habe diesen Film damals geliebt. Mhm. Und habe mir den irgendwann auf DVD als spanischen Import gekauft, irgendwie mit spanischem Titel auf dem Cover und so, um diesen Film zu besitzen. Aber ich habe ihn seit jeher nicht gesichtet, seitdem ich den gekauft habe. Und als der damals im Fernsehen lief, habe ich gesagt, Alter, was für ein geiler Film. Ich habe den so krass gemocht und der ist irgendwie aus den 80ern. Mhm. Das war ein ganz später Film von ihm. Müsste sein okay. letzter
1: auch schon fast gewesen sein, wenn ich mich ja. jetzt nicht richtig 82, erinnere. 82, 83 glaube ich. Ja, so also, oh, wow.
2: okay. also jetzt aus Erinnerung raus würde ich sagen, das ist ein Mega-Film. Mhm. Aber auch jetzt wieder hier könnte auch Verklärtheit sein. Also bin ich mir nicht sicher. Mhm. Na gut, zurück zu der Glückspilz, der Fortune Cookie. Wer will mal die Story zusammenfassen? Ich
1: werde jetzt genug gelabert bei
2: Lansky. Tino, hast du Bock? Ich.
1: Willst du vielleicht? oder Ich kann aber auch. Also ich habe nur die Namen immer. Ich habe chronische Probleme mit Namen von Figuren zu merken. Ja, ich habe mir ich, schuss, ich hab mir die Disney, mal auf. Ich bin Guess. Ja, das ja also von, von Real-Life-Personen, die man vielleicht auch nochmal wieder sieht. Aber ich finde es immer ein wenig Mehrwert, noch eine Woche später zu wissen, wie die Figur hieß, wenn ja. nicht auch die ja. Charakter. Nee, ich
2: kann das, ich kann das gerne machen. Aber also. Ich mir genauso. Also Charaktere oder Figuren oder Namen aus Filmen, bin ja. ich auch nicht fit. Bleiben selten auch wirklich hängen. ne Also, Ja, wenn so es nicht sowas M
1: ist wie gleich dann Sidney Falco, also wenn der Name so abstrus ist, mhm, aber ja. jetzt, keine Ahnung, er hieß Harry irgendwas. Harry Hinkel, Ja, ja okay. Das, ja, So ein Tyler Durden merkt man sich halt so, aber... Äh, ja, ja wenn es also, halt cool ist oder wenn man äh, merkt, okay, das ist ein, eine Ikone oder ja, mutmaßliche ja. Ikone, dann merkt man sich den Namen, aber halt nicht von... Schon normalen bisschen, Charakter, ja, stimmt.
0: Ja. Marcellus Wallace und sowas. Also
1: es
2: gibt schon so ein paar Rollennamen, die irgendwie automatisch hängen bleiben. Ja, gerade Tarantino hat, hat, der glaube ich, der ist da talentiert, so ein paar Rollennamen zu schreiben, die man sich auch merkt. Mhm. Stimmt. Na gut. Also Jack Lemmon spielt besagten Harry Hinkle.
0: Der ist Kameramann fürs Fernsehen bei Sportübertragungen. Das heißt, wir sehen den, wir zu Beginn des Films, der in Kapitel unterteilt ist und im ersten Kapitel sehen wir eben Harry, via bei einem Footballspiel Kamera macht am Spielfeldrand. Mhm. Das heißt, er kriegt dann von der Regie hin und wieder Anweisungen, dass er jetzt den den und den Moment mitnehmen soll. Und dieses Kapitel heißt der Unfall. Und deswegen dauert es auch nicht lange, bis Harry, während er die Situation auf dem Footballfeld filmt, wird er von einem der Spieler umgerannt. Der Tackle, die da einfach um, weil der eben bei dem Spielzug gerade da so ein bisschen schnell unterwegs ist und auf Harry zusteuert und den so umtackelt, dass der halt rückwärts sich überschlägt und erstmal liegen bleibt. Und dann gibt es natürlich kurze Aufruhr im ganzen Stadion und äh, alle machen sich Sorgen, was mit dem ist. Und dann steht er aber auf und alle jubeln und es ist erstmal vermeintlich alles gut. Und dann kommt er ins Krankenhaus und wird durchgecheckt. Und da kommt dann die Figur seines Schwagers auf den Plan. Das ist nämlich Walter Matthau. Der spielt hier Willie Gingrich. Und der sieht da sofort eine Möglichkeit, Geld mitzumachen. Mhm. Man soll natürlich sofort geklagt werden auf äh, irgendwelche hohen Beträge, weil er dann natürlich sagt, hey, du hast jetzt hier eine Gehirnerschütterung und äh, gibt ihm halt gleich so eine Palette an Symptomen mit, wo er sagt, das hast du jetzt, weil du wurdest schwer verletzt und wir ziehen das jetzt so durch, dass du hier eben ein großes Leiden hast. Harry sagt aber die ganze Zeit, weil er so ein herzensguter Typ ist, hey, ich hab gar nichts, mir, mir geht's gut, so, ist alles fein, ich kann weitermachen. Und Willy sagt aber, nee, wir nehmen die jetzt aus und das ist der Plan und den machen wir so. Und der gutmütige Harry lässt sich da so ein bisschen überreden und so zieht Willy dann die Strippen und die versuchen eigentlich den ganzen Film über, da diese, diese
2: Fassade aufrechtzuhalten. Ja, die wird dann die fette Kohle, zumindest äh, der schmierige Anwalt. Ja, im nächsten Kapitel geht's dann auch gleich schon drum, meine
0: ich, dass da die Versicherung natürlich keinen Bock hat, das zu bezahlen und deswegen da so ein kleines Team ansetzt, das äh, Harry und Willy ausspionieren soll. <lacht> da gehen die schon echt weit. <lacht> also die sind da schon echt so FBI-mäßig unterwegs. Äh, Quartieren sich im Haus gegenüber ein, um die eben rund um die Uhr zu beschatten, bringen Wanzen in seiner Wohnung an. Mhm. Also verwanzen da jeden Heizkörper und somit haben die in jedem Raum, können sie eben mithören, was da geht. Das war noch Zeit. <lacht> ja. kann ich die Versicherung noch deine Wohnung verwandelt. Alter, alter. Also ich meine, ich habe tatsächlich auch schon mal äh, direkt miterlebt, wie, wie krass, Asi solche Versicherungen sind, wenn es darum geht, dass die eben was bezahlen müssen und mhm. es dann darum geht, dass da jemand kommt, um zu überprüfen, ob das auch wirklich so ist. Mhm. Und natürlich gibt es auch super viele Leute, die halt Versicherungen betrügen wollen und deswegen hat das ja auch irgendwo, ist es legitim, dass es so einen Job gibt, dass die das überprüfen. Aber ich meine, hier übertreiben die natürlich maßlos. Das ist natürlich schon auch ein Stück weit das, was hier das Comedy-Genre rechtfertigt. <lacht> aber Alter, dass die halt wirklich so einen Aufwand betreiben. Natürlich geht es hier um große Summen, aber ich weiß nicht, also kennen da natürlich die amerikanischen Methoden nicht, aber also in Deutschland wäre das ja
2: auf jeden Fall illegal. Ja, ein bisschen Hollywood ist hier schon, glaube ich, mit bei.
1: Ja, zumal die Summe auch gar nicht so hoch erscheint, dass das dieser ganze Aufwand gerechtfertigt wäre. Ich weiß gar nicht
0: mehr. Wisst ihr noch, um welchen Betrag
1: es ging? Also es war irgendwann was mit paar tausend Dollar, was ich mir aber auch nicht vorstellen ja. kann, weil eigentlich wäre sowas ja auch locker im sechsstelligen Bereich. Ja. Also vielleicht also wurde das auch nur so lapidar in den Raum geworfen, weil das wird ja eh immer unklar, weil der Charakter von Walter Mather wird ja als sehr untriebig, dass er über ein Geschäft wittert, gleichzeitig ist er aber auch nicht reich. Also gleichzeitig wirkt er auch eher so, als ob er sich so von Monat zu Monat hangelt mhm. eigentlich, was ja auch eher zeigt, wie ja wie kakerlakenartig er sich da quasi ja. irgendwie durch urstellt.
0: Ja, ja, total. Also ist da eben auch wahnsinnig opportunistisch mit ja. den ganzen Leuten, auf die er trifft und hat eben so auch überhaupt kein, keine Skrupel, seinen Schwager auszunehmen, der mhm. eben dieser herzensgute Typ ist. Er schubst ihn dann auch immer, immer wieder in den Rollstuhl zurück, wenn er irgendwie kurz naja. aufstehen will oder so. Also. Ich meine, also sowieso mein Highlight des Films, wie Walter Matthau ans Telefon geht. Hm. Jedes Mal, Alter, ich habe das so gefeiert, was der mit dieser Stimme, wie er die so verzerrt und, und dieses gelangweilte und resolute... Es ist so geil, Alter. Ich will Walter Matter auf meiner Mailbox haben. So, der, der müsste echt eine Ansage sprechen. Das schockt, so wie der in dem Film hier abgeht.
2: Das fand ich echt cool. Ja, der ist auch sonst für mich mein Highlight gewesen. Also, wenn er in dieses Krankenzimmer kommt und da ist diese Krankenschwester, weißt du, die ihn auch schon anpöbelt so und der guckt sie nur so an und denkt so, okay. Du siehst nicht aus wie die im Fernsehen. Weißt du, so von wegen, ja, ja. you don't look like them on TV. So, man ja. weiß, das also so richtig so ihre Optik niedergemacht. Mhm. Oder wo die Kinder dann so langskaten am Flur und er will mhm. gerade telefonieren und er sagt, so, ey, go and play on the freeway. So, weißt du, ja. sch scheiße halt die Kinder an und ja. so. Mhm. Halt ja, das stimmt schon. Typische mathe Ding und so. Und das liebe ich halt, dieses Mufflige von ihm. Ja. Na,
0: naja, seine Rolle ist hier echt ein Highlight. das Stimmt, das stimmt schon. Und also, aber er ist halt nicht dieses der ist nicht nur böse ne, oder hat halt diese egoistischen Absichten, sondern ist ja schon auch sehr intelligent dabei. Mhm. Also der ist ja auch wirklich auf Zack. ne? Der denkt mit, der entdeckt sofort die Wanzen, der weiß, was abgeht und so. Deswegen, ähm, ja, jetzt eben nicht nur so eine eindimensional Böse. Naja, so
1: Bauernschlauheit. Also dass ja. man so denkt, okay, wenn es einen Atomkrieg äh, gibt, dann steht einfach nur noch er da. Man weiß gar nicht genau, wieso er da immer noch steht, aber er hat halt einfach überlebt.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja, eben. Diese also, Bauernschlauheit, so, ja. So Street Smart. Ja. ja. ja.
0: Genau das. Und eben Opportunist, wie er im Buche steht. Mhm. Ja, und äh, wie viele Kapitel waren das insgesamt? Oh. Wünscht jetzt sechs ad hoc, oder so. aber es waren
1: so, also die ersten beiden gehen ja relativ schnell vorbei, mhm. wo man so denkt, okay, der Film hat schon ganz schön Zack drauf und ja. ich fand auch, dass er sehr naturalistisch beginnt, wo man einfach so die Arbeitsabläufe da bei diesem Footballspiel sieht, mhm. wo mir auch gar nicht bewusst war, dass da irgendwie anscheinend unterirdisch so eine Regie sitzt, die auch nochmal irgendwas sagt, oben sitzen die Sprecher, also auch dieses, wie das wie ein Uhrwerk alles ineinander greift, mhm. das fand ich schon sehr, ja schon fast Fast wie eine Doku, wenn man nicht wüsste, dass man sich da so einen Film anschaut und dann setzt er noch erst die Filmhandlung ein und dann, mm -hmm. das geht glaube ich so fünf, sechs Minuten, ja, und dann wird ja gleich schon weiter Matthau eingeführt, was für mich auch irgendwie die Erwartungshaltung hat, dass er die Hauptrolle spielt. Mm -hmm. Also, weil quasi Jack Lemmon ist ja erstmal ausgenockt und dann wird er schon so sehr präsent eingeführt ja. und ich mochte das auch schon. Die erste Szene von ihm ist ja, wo er in diesen Trinkbrunnen einfach reinascht. Also, wo schon gleich in einer Szene genau gezeigt wird, was mit was für einer Figur wir hier zu tun ja. haben. Ja, das stimmt. Spätestens also dann natürlich seiner, das ist ja nicht mal seine Mutter, also seine seiner Schwiegermutter sagt, dass sie die Schnauze halten soll. Mhm. Da ist ja schon der Charakter eigentlich abgesteckt, wo man auch so denkt, okay. <lacht> Wobei ja. die wird auch herrlich anstrengend etabliert. Ja, ja das, das Frauenbild ist also, das ja, mag das, mit der damaligen Zeit entschuldbar sein, aber das Frauenbild ist natürlich eine Katastrophe. Ja. Ja, und das wird gegen Ende dann ja auch, also alle sind entweder so Anhängsel von genervten Männern, die dann auch wieder das Recht dazu haben, weil es wird ja auch immer, etabliert, dass ob Walter Matao quasi mit dem, was er gerade tut, recht hat. Also er ist im Krankenhaus, wir telefonieren, die Kinder sind gelangweilt und spielen und das ist ihr, ihre Schuld. Ja. Also wie genervt er dann auch ist, als der Sohn Geld haben will für diese unwed Mother Box. Mhm. Das ist schon echt stark, aber ich finde ihn teilweise auch schon ein bisschen zu, ja fast furchteinflößend, also ein bisschen so wie so Ebenezer Scrooge, wo man dann auch denkt, schon ein fieser Charakter mhm. und eine Wandlung macht er in dem Sinne ja auch nie so wirklich nee. durch. Also das ist schon... Ja, so richtig sympathisch ist dasselbe nee, also in Hier mach
0: Tatsächlich machen hier keine Figuren wirklich eine Wandlung durch. Nicht so wirklich, nee. So also ist der Film aber auch nicht aufgezogen. Das ist, ist normalerweise was, was ich einem Film sofort vorwerfe, mhm. wenn die Figuren am Anfang irgendwie am gleichen Ort sind wie am Ende. Mhm. Hier hat mich das witzigerweise nicht gestört. Also hier haben mich andere Sachen gestört, aber dieses, äh, ja, das Frauenbild und das, mhm. der Sexismus, der damit mit dranhängt, das habe ich auch schon kritisiert in seinem Film, den er unmittelbar davor gemacht hat. Das war ja Kiss Me Stupid. Ja. Das Weil da ist das auch hart. Also ja. so wie die Frau im Endeffekt halt völlig Objekt ist und ähm, der Mann steht ganz klar drüber, das schon... Ja, da
1: hat grenzwert. man so gemerkt, also das Einzige, wo Billy Wilder eine gute Frauenfigur geschrieben hat, ist ja eigentlich Sabrina. Also die mhm. namensgebende Sabrina, aber danach. Oder mir fällt jetzt keiner ein, auch sowas wie manche mögens heiß. Also Marilyn Monroe wirkt ja auch schon so am Rande der ja. Debilität. Also das... Mhm. Stimmt. Man merkt schon, dass er gerne Witze auf Kosten von Frauen macht und nicht mhm. mit Frauen. Ja, aber das fand ich eben bei Zeugen der Anklage so anders. Ja, aber es weil war keine Komödie. Nee, ja. Oder also, aber da, da waren natürlich gewitzte Dialoge, aber das ist halt keine Komödie. Nee. Also ich finde auch... Aber da gab es starke Frauen. Ja. Mal. Ja, ich glaube, dass er starke Frauencharaktere inszenieren kann, aber keine Komik aus ihnen rausholen kann, weil es ja auch ganz oft... Ja, aber gerade in den Comedies sind sie eben, die Frauen sind ja gar nicht stark.
0: Ja. Also die, die es da gibt, die sind halt wirklich Mittel zum Zweck. Ich oder? glaube,
1: er fährt halt auch so diese, oder diese Haltung merkt mir oft so, dass wenn gesagt wird, eine Frau ist lustig, bedeutet das ja oft, dass sie über die Witze des Mannes lacht. Also dass mhm. sie quasi dadurch demonstriert, dass sie Humor hat, indem sie den Mann lustig findet, aber selber keinen eigenen positiven Humor-Output ja. hat und das war ja damals noch verstärkt. Also auch die Charaktere von Meryl Monroe in, in äh, Manche mögen es heißen, ja nicht per se lustig, sondern sie tragen halt Sachen vor, die er als Drehbuchautor reingeschrieben hat mhm. und das ist glaube ich, finde ich eigentlich so sein seine größte Schwäche und ich finde auch seine Nicht-Komödien deutlich stärker. Also auch sowas wie Lost Weekend oder so oder mhm. auch Zeuge der Anklage. Wenn er gewitzte Dialoge schreiben darf, cool. Ja. Aber wenn er eine Komödie macht, da finde ich oder auch das Apartment ist ja auch keine Komödie. Ja. Das ist ja eher so gallig und ein bisschen Das spitter. läuft schon
2: als Comedy, glaube ich, oder? The Apartment. ich würde es als, Also so als Genre hat es schon viele
1: Comedy-Anteile. Ja, ja, aber ich meine, es sind auch düstere Themen wie Selbstmord da noch mit drin. Also ja. ich mhm. glaube auch, wenn man es irgendwo reinpacken sollte, wäre es Tramödie ja, Dr ist <lacht> halt auch, da erwartet halt man wieder was anderes. Ich würde es auch am ehesten als Komödie, aber es ist halt keine Haha-Komödie. Ja, also wenn ich so nee, lese, klar. dass Fortune Cookie in den 100 besten Komödien aller Zeiten enthalten ist, da, da denke ich halt auch wieder, okay, ich stehe mit meinem Humor wieder ganz mhm. alleine da, ja, wenn ja. das, wenn da Leute sich totlachen, mhm. also jetzt noch, dass das damals besser funktioniert hat, aber jetzt ist halt eher so, so
0: Schmunzelhumor. Ja. Aber dass das so durchwachsen ist in seiner Filmografie mit dem Frauenbild, weißt du, also weil da gibt's ja noch nicht mal irgendwie mhm. eine Chronologie, weil das Apartment hat ja schon auch eine starke
1: Frauenfigur. Ja, immer, immer Ladous auch noch, also er hat schon Ladous, ja, stimmt, er hat schon starke Frauenfiguren in inszeniert. Aber eben, dass das so krass schwankt, finde ich halt so abgefahren. Ja. Mhm. ja, oder vielleicht wollte er halt auch einfach Statements machen, weil bei Fortune Cookie wird ja auch die eine böse Frau ja im mit dem Arschtritt noch bestraft, während sie auf dem Boden nach Sachen sucht. Also mhm. so noch wortwörtlicher kann man so ein golddicker Charakter ja eigentlich gar nicht auf ja. den Punkt bringen, aber...
2: Mhm, das ist die Extra von von der Rolle von Jack Lyman die ja. kommt dann natürlich ins Spiel, als er riecht, dass da... Die Versicherung unterwegs ist und eventuell da eine Summe ausgezahlt wird. Mhm. Das ist eine von denen hier.
4: You picked the Firecracker. <lacht> Kommt hier eine
2: Vorfahren
0: von ihr ja. zum Vorschein. Ja, stimmt, aber diesen wirklich Golddigger in Reinform.
2: Ja, stimmt, der astro der war auch fragwürdig, Ja. ja.
1: Also auch das in Komödienform völlig legitim, finde ich. Das hast du ja auch in deutschen Komödien auch, so diese ganzen Rudi Carell-Sachen oder so, wo dann auch immer, irgendjemand wird immer irgendwie in den Arsch getreten, aber das ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Als, Ay, wie geil, dass was? du bei deutschen Komödien erstmal mit Rudi Carell ankommst. Ja, ich bin, so in die, nee, ich bin so in diese Zeit reingegangen, also so. während halt aus USA immerhin sowas wie Fortune Cookie kam, hatten wir halt eine Trude aus Hude. Also auch das. Ja, ist dann ja, noch mal, schon, ja. Also bestimmt hatten wir auch tiefergehende Komödien, aber das war ja so das, was quasi die mhm. Kinokassen zu der Zeit dominiert hat.
2: Die Lümmel von der letzten Bank und so, die Ära.
1: Ja, ja man. Ja. Und äh, das ist der Grund, warum du es durchwachsen findest, also der Glückspilz? Ich dem? finde Glückspilz, also das ist ja ein Problem, was viele ältere Komödien haben, dass sie halt damals vielleicht fast-paced wirkten. Und sowas habe ich zum Beispiel auch mit mit Verrückt nach Mary, den ich neulich mal wieder geschaut habe, mhm. wo ich auch noch weiß, damals im Kino hat man sich gar nicht getraut zu lachen, aus Angst, man verpasst den nächsten Gag. Mhm. Und jetzt schaut man sich das an und denkt so, ja okay, alle zehn Minuten war da was ganz cooles. Also ah, okay. dieses Pacing ist halt ein großes Problem von früheren Komödien. Und auch da finde ich, dass Fortune Cookie schon relativ lang manchmal braucht, um Sachen zu etablieren. Dann diese ganze Jack Lemmon-Sache, wo er im Rollstuhl in seinem Apartment die ganze Zeit abcrackt. Mhm. Das ist schon alles okay, aber ich glaube, heutzutage wird da locker 90 Minuten draus gemacht werden. Ich mhm. finde sowieso, es gibt seltenen Grund, dass eine Komödie über 90 Minuten gehen sollte, wenn sie wirklich mhm. in erster Linie eine Komödie ist und darüber hinaus nicht noch versucht, irgendwie ein Drama oder so zu sein. Weil das merkt mir ja auch. Ein paar Sachen sind schon so ein bisschen ermüden. Dann passieren, ja, sind ein paar Redundanzen drin, die auch alle gut gescriptet sind. Aber dass sie sich jetzt immer wieder über dieses, was sie da machen, dass das nicht richtig ist, unterhalten, das ist ja von Anfang an klar. Also, dass das immer nochmal thematisiert werden muss. Hm. Ja, der hat schon kleine Hänger. Da bin ich, da bin ich bei der Tino also.
0: Ja. Aber ich, also äh, zumindest sind einzelne Kapitel halt stärker als die anderen. Ne? Ja. Das ist, das ist, das ist auch immer
1: was, wenn ich merke, ein Film ist ein Kapitel aufgeteilt. Also ich bin immer froh, dass ich nicht weiß, wie viele Kapitel es sind, weil man fängt Topf dann doch schon an, so mitzuzählen. Mhm. Wenn man dann so merkt, ja. okay, es sind fünf Kapitel ja. und so, dann kommt das Vierte und man denkt so, oh, jetzt könnte es aber schon langsam mal fertig sein. Man weiß, okay, mhm. eigentlich sind es 60, okay, die Kapitel sind nicht gleich lang, aber trotzdem weiß man dann ja, uh, so schnell finde ich das jetzt nicht zum Ende. Ja, richtig. Also das immer ein bisschen...
2: Aber für mich punktet halt die Konstellation. Ich mag halt diese Matthau-Lemon-Konstellation. Äh, ich ja, ja, ich sehe die beiden halt sehr ja. gerne. Und wenn die halt zusammen interagieren, ja, dann ist das für mich die halbe Miete. Und deswegen, das ja. ist nicht die beste ist nicht der beste gemeinsame Film von den beiden, aber ich mochte den. Ich Trotzdem. auch. Und ich, ich habe ja auch wenig Längen wahrgenommen. Ich bin hier
0: echt gut durchgekommen, weil eben die beiden und gerade auch so die Dialoge sind halt krass. Mhm. Ne? Das ist aber, glaube ich, bei Billy Wilder glaub, generell so ein Ding. Ja, das stimmt. Aber 125 Minuten, klar, man kann man schon Strafen Auf jeden ein ein Fall hätte der kürzer sein können, zweifelsohne und es ist redundant dadurch, ne? weil Aber. es geht halt immer nur drum, dass eben Walter Mattau dieser Opportunist ist mhm. und äh, der, der gut mütige Harry Hinkel da so ein
1: bisschen vorgeführt Ja wird. klar, also ich meine, das sieht man gern, wegen mir können sowas dann auch drei Stunden gehen, wenn die ganze Zeit sich, sich unterhalten und die Gespräche mit den Rechtsanwälten, mhm. wo er dann auch immer irgendwie dieses Zimmer mit den dicken Zigarren, er kann sich nur diese billigen Dinger leisten, also auch diese diese Duelle, wenn da ein Gespräch mhm. 25 Minuten gehen will, würde, würde ich auch denken, ja geil, gib mhm. mir mehr, aber ob es notwendig ist, dass da so viel drin ist, das ist halt so eine andere Frage. Nee, nee, deswegen, ja. Sind wie, wir uns dieses, wie die in dieses Loch
2: von seinem Büro reinkommen und einfach diesen Papierkorb umdreht, damit sich der eine auch wieder hinsetzen ja. kann, weil er nicht <lacht> genug Stühle hat und so. Das ist zum Beispiel auch eine geile Szene.
0: Aber er macht das eben null peinlich berührt oder so, ne? Er macht das, das mit so einer geile, eben diese Selbstverständlichkeit, ja. Ja. Definitiv. Macht mach das super. Nee, also ich, wie gesagt, ich mochte das auch, das ist zweifelsohne auch für mich nicht der beste Film jetzt gerade von der Kombi, Jack mhm. Glamm und Walter Matthau. Und auf jeden Fall auch nicht der beste Billy Wilder Film.
2: Ja, das unterschreibe ich so auch. Aber wie viel Punktabzug gab es denn von dir, Tino, jetzt, wenn du jetzt sagst, so, da hat er Abstriche gehabt und was die Länge angeht. Also wie viel ich, ich
1: mir jetzt auf, auf einer Skala von 1 bis 10? Nein, nee, so <lacht> genau muss <lacht> so, okay. ich nicht Ich habe vier Punkte abgezogen. <lacht> äh, 4,2. Nee, das finde ich so einmal, aber das ist auch ein Film, wo ich mir ziemlich sicher bin, okay, dann gucke ich nie wieder. Okay. Also... Ich kann ja einen Film trotzdem echt gut finden, auch wenn
0: ich das Wissen habe, den gucke ich nie wieder. Ja, ja,
1: also entweder weil es halt so anstrengend war oder so belastend, also so geht mir halt bei so diesem Bellatar-Filmen oder so, die halt so sechs Stunden gehen, wo man so denkt, ja, wow, ja. das ist ein Meisterwerk, aber ich will es nie wieder sehen. Ja, ja, also wo ja, man sich ja. eher so durchkämpfen, was man sich auch wirklich so abtrotzen muss, mhm. das mal anzuschauen. Der ist halt einfach völlig solide. Ich bin froh, wieder bei Billy Wilder noch eine leere Checkbox ausfüllen zu können, mhm. aber wenn ich also ich würde ihn auch nicht in meine Top Ten von Billy Wilder nee. einnehmen, was aber ja natürlich jetzt auch schlimmer klingt. Also es ist ja immer noch ein deutlich überdurchschnittlicher Film, aber er muss sich auch dann immer in der Konkurrenz mhm. des eigenen Werkes, des Regisseurs, sowie aller anderen Filme stellen. Und da denke ich mir so, mh. Scheinen wir sehr
0: ähnlich zu sehen. Ja, da sieht man
1: auch, was für ein krasser Film macht Billy Wilder
0: ist letztendlich. Ja, absolut. Man ja, man auf, ja auf sehr hohem Niveau. Ja, ja. ja. Aber ich bin gerade
2: überrascht, dass du das alle drei anscheinend sehr ähnlich sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir punktemäßig auch so ähnlich äh, agieren. Also, wie, so vom Tenor klingen wir auf jeden Fall alle drei ähnlich, aber
1: Also, ich, ich habe euch mal jetzt landen. mal
0: punktemäßig beim Gleichen eingestuft. Mal gucken.
1: Okay. Ich schreibe meine Punkte vorher mal auf, damit ihr nicht denkt, ich hab's... Ach, Schmerz. guck mal,
0: der Fairplay-Preis geht an Tino <lacht> heute.
2: Ja. Unsere Punkte stehen ja eh. Insofern, wer fängt ja. an? Mit dem Raten. Lustiges gegenseitiges punkte Jetzt kann ich mal wieder vorlegen. Du kannst mal die Punkte von den, von den Kollegen von IMDb und Co. vorlesen, bevor wir uns punkte ach Achso, ja, das sowieso. 7,3 gibt es auf
0: IMDb. Metascore ist bei 63. Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 7,7. Und? und vom Publikum 3,8.
2: Letterboxed
1: 3,5. Oh, hätte ich aber überall höher eingeschätzt. Hm,
2: ich auch. Also Lansky hat 0,7 Punkte mehr vom Publikum gekriegt bei Rotten Tomatoes. <lacht> <für's> <lacht> als
1: Billy <lacht> Wilder. Ja, ja, ja. Okay. Werde los? Wie viel war die einem nur? 7,3. 7,3. Krass. Ja, den und, so bei 7, 7, 7 8, ja, also dass allem, der auch... Also Metascore
0: hat mich sehr überrascht, ja. dass der nur bei 63 ist, das ist
1: überschaubar. Kann ja sein, dass es neue Reviews sind, die es halt ja dann im Frauenbild ja, und so abarbeiten, ja. Man <lacht> taucht ja auch voll
2: oft in diesen, in diesen Listen auf, von wegen the best 100 Comedies, irgendwie of all times mhm. äh, und so weiter und so fort, also mhm, war ja. ja auch vierfach Oscar nominiert, Walter Matthau hat den Oscar bekommen, ja. mhm. also ist ein...
1: War ja eigentlich auch so seine erste komische Rolle, also ich habe ihn da mhm. vorher in diesem Angriffsziel Moskau gesehen, da war er nicht zum Lachen, also...
0: Mhm. Ja, er, stimmt. Und ich fand es sehr interessant, dass er sich dafür eingesetzt hat, dass Walter Matthau den Gegenpart spielt, weil die mhm. ihm ja Frank Sinatra und irgendwie Jackie Gleason stimmt, angeboten ja. hatten und mhm. er dann sagt, nee, Walter Matthau. Das war mal ein Startschuss ey, für echt eine Menge gute Filme, die dann mhm. noch gekommen sind mit den beiden. Allerdings. Gut, ich fange an. Ich sag, ihr seid beide beinahe sieben.
2: So, guess. Äh, ich sage, du bist beinahe... 7,5 und Tino
1: ist bei einer 6,5. Ich sag, du bist bei einer 7,5 und du bist bei einer 7. Zweimal, mhm. du sagen in einem Podcast, wo man nicht sieht, wo ich mit dem Stift hinzeige, ja, das ist natürlich auch wieder professionell.
2: <lacht> Wir sind Profis. So, ich bin bei 7. Oh. Ja, bei mir habt ihr euch verhauen. Ich bin tatsächlich ein bisschen euphorischer. Ich bin bei einer 8. Ui. What? Ja. Okay, ich bin auch bei einer 7. Du bist auch bei einer 7. Mhm. Okay, dann liegt ja gar keiner richtig,
0: oder? Doch, ich. Achso, also, so ich bei dir natürlich, aber bei, äh, bei Tino lag ich richtig. Oh fuck, jetzt nehme ich da minus 1 mit, Alter, das ist ja hart. Ähm, <lacht> Tino. Ja, bitte. Hat nur also, einen halben Miese. Mhm. Das ist
2: sehr gut. Und Guess. Auch einen Miesen. Eieiei. Entfernen wir uns von der Null auf jeden Fall. Schon nach der zweiten Rezension. Ja, aber damit haben wir ausgeglichen. Jetzt haben wir alle minus ein. Okay, spannend. Achso, nur für deine Info. <lacht> Solltest du irgendwie mit dem Sieger unseres beiden Punkteratens gleichziehen oder sogar gewinnen, kommst du in Lostopf und am Jahresende ziehen wir da einen Sieger raus und dann wirst du von uns belohnt mit Blu-Rays. Ja, nice. Kinotickets brauchst du wahrscheinlich. Du kommst ja eh überall umsonst rein. Das stimmt von <lacht> Aber du darfst ja darfst ja aussuchen, was du von uns ja, cool. haben willst. Alright.
4: right. Bestimmt, Übrigens, Ach
0: so, wir haben gar nichts zum Einspiel gesagt, ne jetzt von Fortune Cookie. Mhm. Äh, Budget 3,7 Millionen und ich habe nur ein Domestic Einspielergebnis in den USA gefunden, das war bei 6 Millionen. Also auch hier nicht so ja, ein großer Sprung. Ja. ja,
1: aber es wurde immer als Commercial Success bezeichnet. Ah, ja. Also es ist ja auch, aber wahrscheinlich waren die Marketing-Ausgaben damals halt nicht so krass. Nee, ja, wie das, also dass so das man... Ungefähr. Jetzt nicht mehr rechnen muss, okay, Dreifache, sondern er hat ja das Budget, also wenn er so in den USA schon fast verdoppelt hat, in Deutschland lieber wahrscheinlich auch manierlich. Mhm. Den Rest der Welt kann ich schwierig einschätzen, was da damals so. Nee, der wird sein war. Geld
0: schon gemacht haben. Aber es, also ein Riesenerfolg, sieht anders aus, glaube ich. Ja, es waren
1: andere ja. Margen, da hat er schon recht. Ja, ja, klar. Das ist wer ja. geht. Aber auf jeden Fall genug, um die Schauspieler nochmal so zu besetzen und das Billy Wilder sich jetzt auch nicht irgendwie nach Kiss Me Stupid, das habe ich leider nur in einer Quelle gelesen, aber hat er ja auch über Selbstmord nachgedacht, ah ja. weil die Kritik so getroffen hat. Und das weiß ich aber nicht, ob das nur so in den, also aber das sind Interviews dann ein bisschen so, damals konnte man Selbstmord und sagen, man wollte sich umbringen, ein bisschen freier umgehen, so. aber das dann nur so hm. angedeutet hat. Oder ob er da schon wirklich weil es scheint ihn schon stark getroffen zu haben. Der
0: war aber auch schwierig. Hm. Mir echt schwer getan mit dem Film.
2: Ich weniger, wie du weißt, aber ja. das war... bei Sexismus ist, ja, ist bei dir ja auch nicht, wird ja nicht so hart verurteilt. Nee, auch hier wieder meine serbischen Ursprünge, mhm. da ist Sexismus an der Tagesordnung, ja, insofern äh, drücken wir da öfter mal äh, zwei Augen zu. Ja, und aber nicht von der
1: Frau oder von einem selber. Äh, äh, Wollte gerade sagen, nicht unsere Augen.
2: <lacht> da sind wir wieder bei Lensky. Oh ja. Gott. Äh, ja. Okay, mhm. genug von meinem Sexleben. Ja, ja. You're having
4: a psychotic episode. Thanks for sharing it with us.
2: Genau, das ist es. Ich würde mal sagen, hier, unser Gast wird angekündigt.
4: Dun, dun, dun.
2: Jetzt sind wir sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast.
1: Ich habe euch mitgebracht den Film Sunner Road von Jim Cummings. Okay. okay. Also, klingelt da irgendwas oder? Das, das, ist, ja, ja, das ganz ist, dunkel bei mir. Da, ich ich kenne
2: ihn nicht. Ja, bei okay. mir ist er auf der Watchlist. Da. Ich bin da sehr interessiert dran. Und hab da habt ihr Gutes gehört, aber noch nicht gesichtet,
1: insofern. Der in Deutschland ich. unter dem super guten deutschen Titel Der Chaos Cop rausgekommen ist, damit <lacht> gleich jeder an eine launige Kopfkomödie denkt. Aber es <lacht> könnte nichts ferner sein. Der Film ist von und mit Jim Cummings, der ja der den der der den Vorteil hat, dass er ein verdammtes Genie ist, denn er ist ein super Schauspieler, super Regisseur, schreibt die Drehbücher selbst, schneidet meistens noch selbst, produziert die Dinger selbst und versucht sich jetzt nur den USA so ein bisschen als der neuen, oh, also auch mit einem coolen Understatement, aber so als den neuen Indie-Gott zu etablieren, der halt sagt, okay, wenn ihr einen guten Film machen wollt, müsst ihr halt einfach alles selber machen, aber auf keinen Fall mit einem Studio zusammenarbeiten oder so wenig wie möglich mit einem Studio zusammenzuarbeiten, hat jetzt auch schon ein relativ beachtliches Öfre hingelegt. Und Thunder Road ist der Langfilm zu seinem eigenen Kurzfilm, der auch Thunder Road hieß. Mhm. Und der in South by Southwest gewonnen hat, Sundance Festival hat er gewonnen, noch ein paar andere Awards gewonnen. Und in Thunder Road, der, ist, der Kurzfilm ist einfach nur eine Neu ein zwölf Minuten One-Take von dem Monolog, den er selber geschrieben und gespielt und auch inszeniert hat, von einem Polizisten während der Beerdigung von der eigenen Mutter, der versucht eine Grabrede auf die Mutter zu halten, also er steckt quasi vorne, der sagt der Mutter hinter ihm und er versucht zu erklären, warum die Mutter für ihn so wichtig war, mhm. driftet aber immer wieder von dem Thema ab, dann redet er über seine Tochter, dann wird klar, dass sie geschieden ist, dass sie nicht bei ihm lebt, dann fängt er an zu weinen, dann fängt er wieder an zu lachen, also er kriegt quasi innerhalb von zwölf Minuten mehrere Nervenzusammenbrüche, mhm. dann will er deutlich machen, dass seine Mutter Ballettlehrerin war und er aber nicht gut tanzen konnte, aber sie ihm so einen Kassettenrekorder gegeben hat, weil er auch Schwierigkeiten hatte, lesen zu lernen. Und dann versucht er noch den, das Lieblingslied von seiner Mutter als Ballettnummer aufzuführen, obwohl er gar nicht tanzen kann. Dann tanzt er noch so zwei Minuten auf dieser Beerdigung rum und man will sich halt innerhalb von diesen zwölf Minuten lacht man mehrmals, hat mehrmals Tränen in den Augen und will sich vor Fremdscham zu so, so einer Kugel auf dem Boden zusammenrollen. Also es ist okay. phänomenal geschauspielert. Natürlich war dann auch die Presseresonanz dementsprechend groß und der Langfilm Film beginnt ebenfalls mit dieser Beerdigungsszene, ebenfalls jetzt ist nur noch ein neunminütiger One-Take, wo er diesen Monolog hält. Und was ich an dem Film so beeindruckend finde, dass man von Anfang an merkt, okay, dieser Polizist, der steht kurz vorm Durchdrehen, da darf wirklich gar nichts mehr schief gehen und selbst dann ist ungewiss, ob er nicht irgendwie durchdreht und es ist die ganze Zeit aber unklar, wie sich das äußern wird. Es sind so viele Verdachtsmomente vorhanden, wird er seinem Kind was antun, tut er sich was an, seinen Kollegen, seiner Ex-Frau, also er hat quasi mit allen Rechnungen Rechnung offen, versucht aber gleichzeitig immer das Richtige zu machen, aber das Richtige kannst du halt nicht machen, wenn du komplett unter Strom stehst und um nur eine Szene rauszugreifen von mehreren und der Film Steht auch immer, fast immer aus so zwei bis vierminütigen langen Szenen, weil positiv formuliert Jim Cummings weiß, wie gut er Schauspielern kann und er sich die Szenen selbst schreibt und da halt alles aus sich rausholt. Mhm. Und es gibt eine Szene, wo er auch einfach nur auf so einem Elternabend ist mit dem Lehrer spricht und das Gespräch verläuft erst ganz normal. Dann macht er irgendwie, will er nur die Situation auflockern und macht einen Scherz, der so als, dass er den Lehrer gleich umbringt missinterpretiert werden kann, aber du merkst, okay, er wollte einfach nur die Situation auflockern und versteht dann nicht, warum die Situation auf einmal eskaliert und durch dieses Einfangen der Situation eskaliert sie nur immer noch mehr und du kriegst diese Hilflosigkeit von ihm mit, während du gleichzeitig aber denkst, okay, so sieht halt auch diese fragile, toxische Maskulinität aus, die jetzt auch immer mehr thematisiert wird. Mhm. Gleichzeitig war es aber auch einer, oder das ist generell einer der wenigsten Filme, wo du Mitgefühl für so eine Figur entwickelst, gleichzeitig aber auch pure Abscheu empfinden kannst. Also das ist auch, ich habe den mit mehreren Leuten schon geschaut und da war die ganze Bandbreite damit, dass auch Leute gesagt okay ich lehne das völlig ab, das ist halt einfach ein kaputter weinerlicher Typ, der in Selbstmitleid versinkt, gleichzeitig ist er aber auch nervlich so weit runter, dass ich das nachvollziehen kann, also die Lesart des Films ist und, sehr... Und sprichst ja. du da jetzt über den Kurzfilm oder über den Langfilm? Ne, den Langfilm. Okay. Also der Kurzfilm ist auf YouTube würde mhm. ich mal mutmaßlich sagen, oder Vimeo wird er schon irgendwo rumschulen, aber ich rede über den Langfilm, also ich habe auch den Langfilm mitgebracht. Das heißt, du hast den Langfilm auch schon mehrfach gesehen ja. jetzt. Okay. Ja, weil ich schauspielerisch mega gut finde. Das hat natürlich auch viele, nicht wirklich lustige Szenen drin, aber er hat halt mehrere Meltdowns. Und wenn jemand einen Meltdown spielt, das ist halt fast immer erst lustig, dann tragisch, dann schäbt man sich für die Figur und dann kriegt man halt entweder Mitgefühl oder so eine Ablehnung. Und mhm. es gibt auch eine Szene, wo er vor, vor Gericht versucht, als Polizist mit der Richterin zu bauen, weil sie ja quasi beide auf auf der Seite des Gesetzes stehen und auch beide Beamte sind und die Richterin lässt ihn da so eiskalt abblitzen und dadurch fühlt er sich wieder provoziert und dann macht er nur einen so eine patzige Bemerkung, weil er sich halt nicht immer nur eine Kontrolle hat und dann eskaliert es wieder mhm. und der ganze Film ist halt so eine Aneinanderreihung von Eskalationen, die okay. so gut geschauspielert sind und deswegen ist auch die ganze Zeit so eine Tension im Film, also auch ähnlich wie bei Anka Gems oder so, wo man ja danach auch wirklich körperlich erschöpft ist oder Shiva Baby, wo man auch die ganze Zeit so denkt, Oh, ich kann das nicht mehr aushalten, ist kann jetzt nicht mal kurz durchgeatmet werden, hat der Film auch so eine komplett, ja, so eine komplett angespannte Atmosphäre und mega geschauspielt, sieht super aus und ist gleichzeitig so der Startschuss gewesen von Jim Cummings Karriere und ich habe mich irgendwie so ein bisschen drauf eingekrooved, seine Filme in Deutschland im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten mehr zu pushen. Hat das, das ist aber ein Independent-Film, ne? Ja. Oh, okay. Also hat 200.000 gekostet oh. und sieht man eben natürlich an, aber nicht auf so eine negative Art und Weise. Das ist alles sehr geerdet, aber die Optik ist super. Also man würde nie denken, okay, der war aber günstig, sondern okay. es explodiert halt nichts. Okay. Aber... Und war auf merkwürdige Art und Weise, das habe ich da ja auch nicht rausgefunden, warum genau, in Frankreich ein kleiner Hit, sodass das Budget reingespielt wurde. Nicolas Cage hat den Film auch irgendwo im Kino gesehen, hat sofort den Regisseur angerufen, wollte Freunde mit ihm sein. Und jetzt geht auch nicht der Regisseur hausieren und sagt, Nicolas Cage ist mein Freund, sondern Nicolas Cage läuft drum und sagt, Jim Cummings ist mein Freund. Ach, okay. Also Und hat auch in einem Q&A zu einem komplett anderen, ich glaube zu Pick oder so, gesagt, dass so Filme wie Thunder Road ihm wieder den Glauben ans Kino zurückgegeben haben. Okay, geil. Und das ist halt schon stark und ich finde auch so diese, die ne, wie wie Jim Cummings hinter den hinter den Kulissen arbeitet sehr stark. Das ändert nichts oder es hat wenig Einfluss auf die Qualität von dem Film und ich glaube er ist auch ein relativer Kontrollfreak, was glaube ich nicht die schlechteste Eigenschaft von Regisseur ist, aber er hat den ganzen Film komplett mit sich selbst gedreht in allen Rollen, das dann rumgeschickt an die Schauspielerin gesagt, so, so macht ihr das. Okay, und Uf. Ja,
0: okay. Aber gut, wenn du das, das halt eh alles komplett in Eigenregie machst, ja. ne, dann hast du da ja auch eine ne Vision, die du umsetzen möchtest. Ja. Kann ich schon ein Stück weit nachvollziehen.
1: Ja, und die Schauspieler sind natürlich auch so in den Möglichkeiten. Mason Blair spielt mit, der auch schon diesen... I think I don't like it here anymore gemacht hat mit mit Elisha Wood, der irgendwann auch mal so random auf Netflix rauskam, auch ein Sundance-Gewinner und der ist auch oft in den Filmen von Jeremy Soignier dabei, der Green Room yeah. gemacht dann Das ist halt so eine Genau. Mehr oder weniger so eine Clique, also so Jeremy Sognier, Mason Blair, Jim Cummings, das sind alles so, die so alle zusammenhängen mhm. und aus meiner Sicht jetzt so diese neue Speerspitze von amerikanischen Genre-Kino darstellen, die halt versuchen, alles möglichst selbst zu machen, über alles die kreative Kontrolle zu behalten und nach Möglichkeit sich auch von einem Studio nicht abhängig zu machen, sondern Sachen selbst mhm. zu releasen, weil vieles von dem, was in Sonderroad stattfindet, hätte, glaube ich, ein größeres Studio, die einfach Gestrichen. Klar. Hm. Wenn auch nur ein Facetten, also ich glaube, den Film grundsätzlich hätten sie durchgehen lassen, aber wie das dann alles so eskaliert, weil es hm. wirklich so eskaliert, dass man so denkt, oh, also die Szene ging jetzt vier Minuten, wäre sie nach drei Minuten rum gewesen, hätte ich es erträglicher gefunden. Okay. Hm. Unangenehm hm.
2: klingt das. Ja. Guess, wie kennst du dich da aus in seiner Filmografie? Sagt dir Jim Cummings was? Nee, bisher nicht sonderlich viel gesehen. Also ich habe da so ein paar Sachen, was haben mich schon, wohl ich darauf aufmerksam gemacht hier durch, durch die Bubble. Ja. Aber gesichtet habe ich noch nicht so richtig viel von ihm.
0: Ich habe, glaube ich, original
2: nicht mehr gerade seine Filmografie als, zumindest mal als
0: Regisseur angeguckt. Ich mhm. glaube, ich habe original noch nichts gesehen von dem. Aber es sind ja auch primär Kurzfilme tatsächlich.
1: Ja, er hat jetzt drei Langfilme und mhm. die sind ja auch alle in relativ kurzer Zeit. Also diesen Wolf of Snow Hollow gemacht, ja. der in erster Linie ein Werwolf-Horrorfilm ist. Den aber auch auch da hat er, da spielt er auch wieder die Hauptrolle und ist halt ein Sheriff, der unter Neurosen leitet. Gleichzeitig darunter, dass alle ihn für inkompetent halten. Und er aber auch nicht den Anschein erweckt, dass er... Respekt verdient hätte oder dass er irgendwie nicht inkompetent wäre und dann auch immer in Meetings auf so Nebenschauplätzen auf einmal rum anfängt rum zu diskutieren, wenn sich also denken, hey, ist ein Werwolf, bringt Leute um oder ein Mörder. Also es ist unklar, was es wirklich ist. Okay. Und er dann immer wieder sich in so Kleinigkeiten reinverrennt. Also er ist so ein Charakter, der sich das Leben unglaublich selbst schwer macht. Dann hat er diesen Beta-Test gemacht, der letztes Jahr bei Biennale lief, wo Briefe verschickt werden mit einer Einladung zum sexuellen Städig einem Hotelzimmer, aber man muss die Augen verbunden haben. Und er will steht halt kurz vor der Heirat, steht kurz vor einem Magengeschwür, weil er Hollywood-Agent ist und auch gerade merkt, okay, das, was ich hier mit den ganzen Leuten mache, geht halt auch eigentlich gar nicht. Mhm. Und auch da so er wieder so kurz vor the Edge aber denkt, hey, so ein Sexdate vor meiner Hochzeit, das muss ich eigentlich noch machen. Mhm. Aber dann verliebt er sich in diese Frau, mit der er das Sex hat, aber da er sie nicht gesehen hat, versucht er irgendwie rauszufinden, wer das wohl gewesen sein könnte und verstrickt okay. sich dann auch in so ein Gespinst von... Eigenfehlinterpretation, weil er dann denkt, okay, er kennt sich mega gut aus, er findet über den Briefumschlag raus, wer das wohl gewesen sein könnte, was eine totale Schnapsidee ist und sich dann auch so in seinem eigenen Wahn irgendwie verfängt, gleichzeitig tagsüber noch irgendwelche Schauspieler abziehen muss, dann streiken die Drehbuchautoren, also jetzt bringt auch immer viel so noch so Abrechnung mit diesem Hollywood-System mit rein. Mhm. Und es klingt ja schon so, als wären die Rollen, die er für sich selber schreibt,
0: als würden die alle in eine ähnliche Richtung gehen. Schon das alles ähnlich, also
1: ähnlich wie die Kohn-Brüder äh, Kohn ja auch als Charakter immer jemanden haben, der gar nicht viel will, sondern ein bisschen mehr als jetzt und das hm. ist so der Schlüssel zum eigenen Untergang, ja. sind es bei ihm auch Charaktere, die so unter Hochspannung stehen, ja, weil im Prinzip ja jeder im Beruf wenn er irgendwie Karriere machen will so oder Hochspannung steht oder an einem Punkt kommt, wo dieses Hochstaplersyndrom syndrom reinkickt, wo mhm. man halt merkt, okay, gleich fliege ich auf und als ja. Polizist, wenn du nicht Hochleistung bringen kannst, aber gleichzeitig irgendwie eine Verfolgungsjagd machen musst, aber eigentlich hast du jetzt seit drei Tagen auch nicht mehr geschlafen, weil deine Frau weg ist und das Kind… Mhm. Dann erwischst du den Typen halt nicht, dann lachen deine Kollegen dich aus, da ist diese Spirale, man sieht immer so, wie diese Spirale schon im Lauf ist, aber wie es ab dann erst so eskaliert Und das ist super spannend, er kann es halt auch so gut spielen, weil man die ganze Zeit ihn in den Arm nehmen will, aber nicht an ihn rangehen will, weil er zu gefährlich wird. Okay, mhm.
2: klingt sehr ja. interessant. Finde ich auch, man eine Lanze gebrochen für Jim Cummings, scheint ja Jan tausend Sasser zu sein, der Herr. Ja, mhm. naja. Also, naja, wenn er wenn er so bei jedem Film irgendwie Regie
1: führt. und. Naja, produziert, dann, schreibt das Drehbuch, ja, ja, gut, schneidet. Also ja. er macht alles selbst. Dafür mhm. ist der Output eigentlich ganz gut, wenn man alle zwei Jahre so ein Ding raushauen kann. Mhm. Und er muss ja die Cola auch noch irgendwo
0: herkriegen. Na mhm. ja, gut, da helfen natürlich Festivalauftritte und dann auch noch ein
1: Erfolg dort. Da ja kannst du natürlich ganz und gut Dann hat jetzt auch gehen. bei, ich glaube, Sundance ist jetzt gerade gewesen, hat er auch auf seinen ganzen Kanälen, hey, wenn ihr einen guten Film habt, sagt mir Bescheid. Ich mache Werbung für den Film okay, auf all cool. meinen Kanälen. Okay. Also so auch so versucht wirklich, mhm. sich jetzt so als die Instanz für Indie-Filmmaking zu etablieren, ohne dabei zu arrogant oder rotzig rüberzukommen. ist also ja, schön. Finde ich schon stark. Und ich habe gute Hoffnung bei ihm, dass er nicht auch in dieses Marvel-System rein verschwindet, ja. weil dazu wirkt er halt wirklich zu positioniert, als dass er jetzt sagt, okay, ich habe jetzt drei Indie-Filme gemacht. Die waren alles super, wurden abgefeiert, ich mache herz. Die Gefahr ist da, ne? Ja, ja. Man sieht es immer wieder. Ja. Haben,
0: haben wir es auch oft von, dass ja. dann irgendwie so neue Filmemacher kommen, die wirklich irgendwie ein, zwei
1: geile, besondere mhm. Filme gemacht haben und schwupps, die, die Marvel-Falle. Er ja, ist jetzt halt mit Benson und Moorhead, die diesen Moon Knight machen, fünf mega geile Filme abgeliefert, wo sie auch alles selber gemacht haben. Und jetzt sind mhm. sie halt erstmal im Moonlight gefangen und der Trailer sah jetzt nicht so aus, als ob da irgendjemand seine individuelle Handschrift reingedrückt hat. Das ist halt hätte. generell das Problem bei Marvel, ne? Du ja. kannst dich da nur geringfügig selbst mit einbringen, ja. Da noch ein bisschen Hoffnung, weil es ja auch eine Hulu-Produktion ist, dass das mhm. vielleicht doch ein bisschen eigenständiger ist, aber generell ist das halt natürlich nicht zu begrüßen, ja. wenn Leute, die alles selber machen und mit einem Budget von 5 Millionen Filme auf die Beine stellen, wo man halt wirklich denkt, wow, das ist mal richtig was geiles, mhm. was anderes, dann in diese Maschine reingesogen werden. Ja. Naja.
2: Naja. Besonders unterhaltsam, wenn wir schon bei marvel filmen sind, sind die Rezensionen von äh, Tino auf Letterbox. <lacht> da hat er nämlich zu Eternals hat er geschrieben dass er am Ende des Films dachte, dass er Tränen in den
1: Augen hatte, bis er dann gecheckt hat, dass da Blut aus seinen Augen lief. <lacht> das das war aber auch doppelt. Ich wollte eigentlich bei Eternis dann gehen nach 90 Minuten und beim Aufstehen sind mir die Airpods aus der Tasche gefallen und dann habe ich so ganz kurz mit dem Handy geleuchtet, ob ich sie finde. Dann haben sich aber die Leute hinter mir schon aufgeregt, was ich da mache. Und dann bin ich halt einfach noch so da sitzen geblieben und habe auch aber so überlegt, AirPods neu kaufen, noch 60 Minuten gucken. <lacht> <lacht> und, und natürlich ist das so dann, aber in so Momenten kommt einem so eine Rechnung ja durchaus legitim vor. Und dann habe ich es halt noch durchgesessen, weil sonst wäre ich halt einfach gegangen. Also ich muss nein, auch nein, mal nein. bei so Filmen, wo ich halt merke, okay, es funktioniert noch weniger, als ich erwartet habe, daher halt auch einfach gehen. Ja, das spricht nicht also, gerade für den Film. Okay, sehr schön. ja Weil wir
0: haben hier einen Fan von Eternals sitzen. Wir hatten hier eine, von, ah, okay. wir hatten hier eine gute Diskrepanz. Ja, zwischen okay, krass. Den, zwischen und und Punkt, ich fand ja. den halt auch
1: ziemlich scheiße. Also positiv formuliert nötigt mir es auch Respekt ab, weil ich finde, wenn ein Marvel-Film am ehesten Fürsprecher braucht von allen, wäre es auch am ehesten Eternus, mhm. weil zumindest dieser Versuch, da ein bisschen irgendwie was anderes zu machen, ja durchaus ehrbar ist. Für mich hat es halt nicht funktioniert, aber mhm. mir ist es auch lieber, wenn jemand sagt, Eternis ist gut als Black Widow oder so. Ja, eben. Also, der ist schon sehr generisch. Ja, ja, das ist halt so, das ist halt
2: ein, eins der Facetten, warum der bei mir gepunktet hat, dass ich mal was Neues gesehen habe von Marvel, dass ich mal getraut haben, okay, mal hier eine neue Ära zu etablieren und neue Helden, die du vorher noch nie gesehen hast. Und das hat für mich ganz gut funktioniert. Dein, aber gut. Dein Problem. Ja. ja. <lacht> <lacht> Selber ja Schuld. Ja. Dann bin ich halt der Einzige, der sich die Blu-Ray kaufen wird. Meine Fresse. Ich ja. stehe dazu. Eben. Ja. Okay. Zurück zu Thunder Road. Hast du da noch irgendwas zu berichten, oder?
0: Nee, das war's, glaube ich. Das ja, war's. Also, ich mein, wir haben beide Bock
2: drauf, ne? Ja, absolut. Ich habe ihn auf meiner Wunschliste. Jetzt ist er auf jeden Fall ein bisschen höher gerückt dann habe ich meine Mission hiermit erfüllt. Tschüss. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber wirklich. Den Burschen kann man im Auge behalten. Ist ja auch erst Mitte 30 hier, Jim Cummings. Insofern mhm. kann man ja. mal gucken, was der noch so rausbringt. Ja. Cool. Würdest du uns mal die Punkte vortragen? Hast du die parat? oder?
1: Die habe ich, ja. Da hätte ich jetzt natürlich, wenn wir über Eternis, hätte ich sie auch aufrufen können. Moment. So, also. IMDB 7,1 mhm. Ähm Tomatometer sind, da sollte ich ja nicht die Gesamtzahl, sondern dieses Average Rating. Genau. Das sind 7,7 bei Critics und 4,5 bei der Audience. Ui. Äh, und Letterbox
2: 3,8. Das ist alles nicht schlecht. Ja,
0: jetzt ähm, bin ich so ein bisschen im Nachteil, merke ich gerade, weil ich weiß gar nicht, vergibst du generell Punkte? Also, auf Letterbox vergibst das du dann auch Sterne und so, oder wie machst du das?
1: Eben, ab und an, also da, das ist ein noch nicht ganz ausgereiftes System. Also, wenn ich von einem Film eher warnen will, mhm. vergebe ich Punkte, aber auch <lacht> nur, wenn es ein Film ist, wo mir die Macher nicht leid tun würden. Also, wenn ich mir jetzt irgendwo, also zum Beispiel, wenn ich Thunder Road richtig kacke finden würde und aber weiß, er hat 200.000 gekostet, eine Person hat alles gemacht, würde ich halt nicht sagen, okay, sind 1,5, sondern würde versuchen, in einem Text die 1,5 Okay, zu beschreiben, okay, okay, ich weil das dann halt nicht eine Gesamtwertung einfließt, sondern da muss ich schon jemand durchlesen, während zum Beispiel bei Turnus habe ich halt keine Hemmung um zu sagen, hey, hier mhm. sind die 1,5 und das ist natürlich auch immer ein bisschen tagesformabhängig, aber ich versuche eigentlich nur eine Wertung zu vergeben, wenn ich bei 3 oder 3,5 bin oder höher. Mhm. Und ansonsten vergebe ich nur eine Wertung, wenn es halt so ein Hollywood-Blockbuster war oder so, wo ich nicht irgendjemandem persönlich schade. Verstehe. Bei Kevin hm, Feige denkst du, das juckt die nicht. ob juckt, ich die glaube, die das ist glaube ich wirklich. egal. Ja, ja. Ja, das kannst du Und wo ich auch so möchte, dass Leute, wenn sie die Möglichkeit haben, entweder Eternals zu gucken oder andere Filme, auf jeden Fall irgendwas anderes gucken. Hm, verstehe ich. Okay.
0: Gut, dann noch die obligatorische Frage. Hast du an Thunder Road irgendwas auszusetzen?
1: Ähm, Nein, ja, also nach dem dritten Mal finde ich eine Szene irgendwie ein bisschen redundant, die im Sinne des Films aber irgendwie da sein muss, aber wo ich schon so denke oh, die würde ich jetzt gerne überspringen, die geht nur so drei Minuten und dient da auch der Etablierung des Charakters und der Beziehung zu einer anderen Figur aber ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Kritikpunkt ist, wenn ich von einem 90 Minuten Film beim dritten Mal gucken drei Minuten wegzappen äh, nee, will und den Rest nicht, also ansonsten
0: ja. das war's. Aber du scheinst den schon sehr sehr gut ja, zu finden, ja, ja. Um ich sag neun.
2: Ja. Das, das ist, ist schwierig jetzt, ne? Das ist super schwierig, aber es ist ein guter Tipp. <lacht> ich wäre wär auch bei einer neun jetzt im Kopf. Deswegen bleibe ich dabei und ich sage auch eine neun.
1: Okay, dann sei einen halben Punkt zu niedrig. Zu niedrig, niedrig. ja, ja. Also ich finde den schon also Masterpiece. Kurz vor der Geil, ja. Kurz vor der Perfektion. Ja. Das Wobei ich natürlich so. auch merke, wenn ich ihn mit anderen Leuten gucke, merkt man auch so, also wenn man bei so einem Film sagt, dass man den Masterpiece-mäßig findet, gehen Leute vielleicht auch mit einer anderen Erwartungshaltung dran, weil ich habe mir ja. jetzt ein paar Leuten gezeigt, wo dann, also erst bei Frauen kommt er glaube ich nicht so gut an, weil sie wahrscheinlich auch schon zu sehr eigene Erfahrung mit so einem Charakter gesammelt haben und dann nicht mehr Tragik drin sehen, sondern eher diese Gefahr. Mhm. Weil ich glaube, wenn so ein Typ mal unglücklich in dich verliebt war, ist das die Hölle? Oder generell, wenn du so jemand mal loswerden musstest oder auch dieses, wie er seine Ex-Frau behandelt. Aus, und es wird ja einfach gnadenlos aus seiner Sicht. Man muss halt diese Rückschlüsse ziehen und dann denkt man halt auch, also das sind zwei Szenen drin, wo man auch denkt, also das mhm. ist schon hart. Und dann verstehe ich auch, dass der wirklich geschlechtsspezifisch unterschiedlich wahrgenommen wird. Aber generell war halt immer Hochachtung zumindest vor der handwerklichen, schauspielerischen Leistung. Inhaltlich wurde dann kontrovers aufgefasst, was aber auch nicht das Schlechteste ist. Mhm.
2: Spannend. Ja, ich finde sowas interessant, aber ich weiß genau, was du meinst. Es so, gibt halt so Charaktere in Filmen die begleitest du als Hauptcharakter durch den Film und da ist ein Teil vom Publikum, die würde wahrscheinlich sagen, was ist das für ein Lappen? Warum naja. gucke ich, guck ich dem jetzt zu? Und der andere sagt, oh, das tut mir aber jetzt leid, was ihm widerfahren ist und so, oder was was ihm passiert und so. Insofern hast du den gleichen Charakter, aber kommt halt verschieden an, je nachdem, was man hm. für Charakter ist, der diesen Film
1: sieht. Ja, genauso wie du. Also es, ich verstehe auch, warum du sagst, den Helden in einem Mafia-Film. Hm. Und gleichzeitig, manchmal ist man ja auf der Seite des Bösen, weil man irgendwie auch so eine Tragik drin entdeckt. Und manchmal lehnt man es halt komplett einfach ab, weil man diese Tragik nicht nachvollziehen kann.
2: Ja, genau. Man geht halt meistens danach, was der interessantere Charakter ist. Du hast halt in einem Film hast du teilweise so Bösewichte, wo ich sage... Also so Bruce Willis ohne Alan Rickman würde einfach nicht funktionieren. Ja. Deswegen bin ich irgendwie
1: da zwiegespalten, wenn er irgendwie vom Gebäude dann fällt. Sondern ja. eigentlich so, hey, scheiße. Mhm. Ja, so, Wird er nicht mehr auftreten. Ja. ja, und man merkt ja auch in Filmen, dass man eigentlich, dass ein Film ja nur dann wirklich funktioniert, wenn man nicht will, dass der Bösewicht noch was Böses macht. Stimmt. Meistens will man ja eigentlich, okay, mach noch irgendwas krasses. Also auch bei, langsam, ich stimme dir zu, dass ist auch ein guter Bösewicht, aber gleichzeitig will man sehen, wie er noch was macht. Ja, Und nicht, dass er so, bitte, bitte sterb jetzt endlich, sondern ey, mach noch irgendwas krasses.
2: Ja, ja auf jeden Fall. Stimmt. Ja. Ja. Finde ich auch. Na gut, down the road. Alright. Dann haben wir noch einen Auftragsfilm hier. Ja, eben. Jetzt Keine haben wir gar nicht erwähnt, dass ähm, das müssen wir natürlich noch machen, weil für der Glückspilz The Fortune Cookie müssen wir mal einen Shoutout schicken an Anastasios. Der Ach ist so. nämlich der Auftraggeber unseres äh, unserer Hausaufgabe. Richtig. The Fortune Cookie. Ja. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Und Sweet Smell of Success, über den wir jetzt reden, der stand von Rico. Mhm. An dieser Stelle auch hier wieder schönen Gruß. Das ja, ist der Grüße. zweite Auftragsfilm. Liebe Grüße an Rico. Ja. Da, ja, hat dein, da hat er mal wieder einen ausgepackt. Ey. Da hat er einen ausgepackt. Auf Deutsch heißt er dein Schicksal in meiner Hand. Das könnte schon wieder so eine
1: Pilcher-Verfilmung sein, wenn man jetzt nur den deutschen mhm. Titel sieht.
2: <lacht> Unfassbar.
1: Ja. Ich finde aber auch, dass, die, dass der Titel legitim ist und für 1957 gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, man hätte es auch eins zu eins übersetzen können, aber irgendwie wirkt das halt schon, das zieht schon mehr Leute. Mhm. Während Sweet Smell of Success.
0: Ja, wobei eben ne, dieses dieser Ausdruck Sweet Smell of Success ist ja schon ein bisschen im Sprachgebrauch geläufig. Ja. geläufig. Hm. War es aber damals offenbar noch nicht. Also nach Nein. allem, was ich jetzt gelesen habe, mhm. hat er quasi diesen Begriff so etabliert, ja. weil ja damals irgendwie wohl auch die Verleihe den Begriff Smell nicht im Titel haben wollten.
1: Cosmo Negativ, nee, Cosmo Cosmopolitan, also wo die Story erschienen ist, die wollten nicht das drinstehen Stimmt, haben. Genau, ja.
0: sowas in, in der ursprünglichen Veröffentlichung mhm. ging es darum, dass, dass da der Titel nicht auftauchen darf und dann hat sich das aber so etabliert, dass das jetzt einfach im Sprachgebrauch ist. Mhm. Und deswegen, ja, aus heutiger Sicht hätte man das wirklich äh, Wort für Wort übersetzen können. Aber ich bin da voll bei dir. Ich finde auch, der Titel geht klar, hat was Pilchereskes mhm. aus, heutiger, aus heutiger Sicht. Aber ja,
1: mein Aber Gott. auch was bedrohliches halt. Also, dieses kommt mhm. halt auch diese Wahrnehmung. Klar, wenn du sagst Pilcheresk, dann denkt man es so irgendwie an also, dein Schicksal in meiner Hand. Also ja, klar. Könnte auch, könnte auch ein
2: Horrorfilm sein, ja, also, eher, na, ja. je nachdem, ja, ja. wie man es auslegt. Ja. ja. Da sind wir wieder bei der Auslegung. Wie bei Dana Road vom, hm. vom Hauptcharakter. Ja. Ja, Reserver Alexander McKendrick. Man könnte vielleicht kennen, der Mann im weißen Anzug. Ist mit Sir Alec Guinness ein Film, der relativ gut bewertet
1: ist von ihm. Mhm. Drehbuch Clifford Er Hat ja nicht viel gemacht, ne? Ganze zwölf Credits. Nee, so richtig. Ja, aber viel hat Lady nicht Killers noch, mhm. wo die Coens sich so dran verhoben haben am Remake. Oh ja, das war aber, kein tolles Remake. Ja. Mhm. Aber das war jetzt. auch, also Lady Killer das ist das Einzige, was ich von ihm sonst noch kannte. Mhm.
2: mhm. Clifford Odets wiederum, der Drehbuchautor, hat einen Film äh, geschrieben und zu Papier gebracht, den ich auch mal mal sehen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Bigger Than Life. Sagt ihr dir was mit James Mason? Nee. Da, da macht auch Walter Matthau mit, glaube ich. Okay. okay. Der ist auch Nebenrolle. Walter Matthau, James Mason, das ist ein Film, den ich immer mal sehen wollte. Da geht es auch um so eine, der ist so ein bisschen wie dieser Bradley Cooper Film, um so eine Droge, die irgendwie... Limitless. Ja, genau, wie Limitless. Mhm. Der, die so ein bisschen dein Bewusstsein steigert, soweit mhm. ich das weiß. Also das so ein bisschen hat so ein paar Fantasy-Elemente und den wollte ich mal mal gucken. Okay.
1: Aber das sagt mir gar nichts. ne?
0: Okay. Ja, aber Ernest Lehman müssen wir, glaube ich, schon auch erwähnen. Mhm. Der nämlich den Roman geschrieben hat, auf dem das hier basiert, 1950, und dann eben auch das Drehbuch geschrieben hat. Und ich meine, der Herr war immerhin sechsfach Oscar nominiert, weil der halt eben auch Sabrina geschrieben hat, Unsichtbare Dritte und solche Geschichten. Ja.
1: Ach guck mal, da haben wir ja auch wieder einen Billy Wilder weg. Ja. In, ja. Ah. Richtig. Deswegen
0: das schon ein sehr großer Name, der hier, glaube ich, nicht unter den Tisch fallen darf. Gleichzeitig auch eine gute
2: Möglichkeit, Tom zu dissen für sein Quiz. Warum? Weil er mich ja da über den Tisch gezogen hat. Ach so, Fass bei Sabrina. Hat, ja Sabrina Total. War. Ja. ja. War ich auch kurz empört. <lacht> da hat er nämlich nach der Hauptrolle von dem Remake von Sabrina gefragt. Ja, ja. Und Aber ich hab, wirklich nur nach
0: der Hauptrolle. Nach er hat es nicht geschlechterspezifisch.
2: Ach so. Ach so, und du hast mit Harrison Ford dann verloren? Ich habe sofort ja. Harrison Ford geantwortet. und dann, Aber es geht ja noch weiter. Ja, er hat nicht gesagt, das ist falsch, sondern er hat mich ausgelacht. Wie kommst du auf Harrison was? Ford? Wie kommst du auf Harrison Ford in Sabrina? und Ja. Und dann wollte er halt Julia Armand hören. Ja. Ich so, ja, okay, aber war da nicht Harrison Ford? Nee, man, Harrison Ford hat damit nichts zu tun.
1: Ich so, okay, alles klar, ja. habe mhm. ich danach noch recherchiert. Ich so, Busche, <lacht> der ist auf dem Poster drauf. <lacht> ja, eben, also das Poster ist doch auch so eine typische, räudige 90er-Jahre-Sache. Ja, Mit ja. diesem Schuh, ja, ich habe ja, ja, also das, hab das vor Augen.
0: ganz furchtbares Gut, Poster. Gut, aber ich spreche natürlich von Sabrina, von dem älteren Ding. Klar, ne? also, na, klar. Ja. Aber stimmt, liebe Grüße an Tom nochmal an der Grüße. Stelle. Dass, ja. da, da war ein bisschen was falsch. Naja, kann passieren. Glaube, aber sonst ein sehr auch.
1: wertvoller Mensch.
0: Ja. Auf jeden Fall, wir lieben Tom. Ja. Natürlich. <lacht> so, die Musik ist hier von Elmer Bernstein. Finde ich schon auch erwähnenswert. Zumal ich den ja neulich erst hatte.
2: Gute Leute am Werk. Mhm. Und äh, auch vor der Kamera sind ein paar, die man kennen dürfte. Oh ja. Wollen wir in die Story einsteigen, wer will? Ja, das darf jetzt immer mal jemand anders machen, würde ich sagen. Na komm, dann mache ich mal. Mhm. Oder willst du, Tino?
1: Nee, machst du gerne. Alles klar. Ich bin immer schlecht bei Zusammenfassungen.
2: Ja, ist auch nicht mein Steckenpferd, aber ich versuch's mal.
1: Burt Lancaster spielt J.J.
2: hansecker Der ist ein berühmter und einflussreicher Kolumnist und wir befinden uns in New York. Also jeder kennt ihn, der ist so in der High Society unterwegs und äh, alle fürchten sich auch vor ihm mehr oder weniger oder vor seiner Kolumne. Der engagiert den Presseagenten Sidney Falco, der wiederum gespielt von Tony Curtis, um die Liaison zwischen seiner Schwester und einem jungen Jazzmusiker zu beenden. Dafür wird er eingespannt. Und hierbei wird eigentlich schon im Laufe des ersten Drittels des Films etabliert, wie unmoralisch und skrupellos letztendlich dieser Sidney Falco ist, den er da unter die Fittiche nimmt. Aber auch gleichzeitig wie krass der am Arsch ist und wie krass der am Hasseln ist. Indem er zum Beispiel seinen Hut und seine Jacke nicht mitnimmt, damit er kein Trinkgeld geben muss, wenn er irgendwo eincheckt oder so oder an der Garderobe irgendwie ja, seine Sachen nicht abgeben muss. Das fand muss. ich sehr clever. Da wird zum Beispiel sofort, da siehst du sofort, okay, alles klar, dem geht's nicht gut. Der ist hinter jedem Job her, der sich, den, den sich ihm irgendwie bietet. Und... Äh ja, aber findest du nicht auch, dass Hans Hacker auch von Beginn an als genauso unmoralisch oder ethisch fragwürdig etabliert wird? Genau die gleiche Liga. Aber bedrohlich halt. Also er ist halt bedrohlicher als Sidney Falk. Mhm. Falk. ist mehr ja. so der mitleidserregende Typ, der so, den du so in die, in die Seitengasse wieder zurücktrittst, weißt du, aus dem Laden. Ja. Und sowas würdest du bei JJ Hans dir nicht trauen, weil der hat Einfluss, der hat, der ist halt der Mächtige. Mhm. Mhm. Aber, Alter. Also, wir reden hier von einem Film aus dem Jahr 1957 und was hier moralisch passiert
1: und was hier so vonstatten geht, das habe ich selten in einem Film von damals gesehen, ey. Das ist wirklich Wahnsinn. Mhm. Ja, man, man, obwohl man ja häufig genug irgendwie das Gegenteil bewiesen bekommt, denkt man halt immer so, auch oh, 1957, es wird jetzt auch wieder so slow paced oder so. Deswegen finde ich es ganz spannend, dass wir jetzt irgendwie Fortune Cookie und den haben, die sich auch ähnlichen Themen annehmen, also dieser moralischen Verderbtheit und dieser Korruption, mhm. aber gleichzeitig komplett unterschiedliche Filme sind. Ich finde ja, zum ja. Beispiel auch bei Sweet Smell of Success, das Schwarz-Weiß sieht viel geiler aus, also... Ja sehr expressionistisch, aber ja auch oft so auf diese Deep-Focus-Technik gesetzt wird. Also dass quasi, was du vorne siehst und was im Hintergrund gesehen wird, beides gleich scharf ist. Also er hat eine ganz andere Bildsprache, auch während Fortune Cookie ja ein Film ist. Also er muss halt irgendwas zeigen, aber da denkt man selten oh geile Komposition, mhm. sondern eher oh, coole Schauspieler, während man halt bei Sweetsmith of Success beides denkt. Ja, also bildsprachlich
0: also, ist der Film wahnsinnig stark und das ist mh. nicht das Einzige, was in dem Film stark ist, aber das ist mir auch mh. aufgefallen, lassen, ja. zumal gerade auch die Figur von, von J.J. Hansecker wie oft der so Colonel Kurtz-mäßig hm. so im Halbdunkel etabliert wird. Ja. Nur, ne? Also, dass du Stimmt. den kaum, also das dauert ja. echt lange, bis du den das erste Mal wirklich
1: frontal klar das, siehst. So. Das ist ja auch das Spannende, dass du, wenn das erste Mal vorgestellt wird, sind es ja nur diese Augen auf diesem ja. Werbebanner, wie er so über den ganzen Broadway herrscht. Also, dass der genau. so, so das ein ist. ja so
0: ein bisschen an Gatsby erinnert. Ne? Genau,
1: ja, cool. Ja. Guck mal, warte, was ich nämlich gleich jetzt sage. Ach so, auf. entschuldige. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, aber dass er auch so eingeführt war. Orson Welles hat mal gesagt, dass, der, dass er es das immer so den Dr. Wu-Moment nennt, weil es Anfang des 20. Jahrhunderts ein Theaterstück gab, was Dr. Wu mhm. hieß. Und dann wird auch über eine Stunde nur über Dr. Wu, Mr. Wu gesprochen, bis Mr. Wu wirklich auftaucht. Mhm. Und so ähnlich ist das bei Sweetsman of Success ja auch. Sie reden die ganze Zeit über Hansacker, genau. der aber er taucht präsent. halt nie auf. Und du denkst halt die ganze Zeit, okay, alle reden von ihm. Alle ja. müssen tierisch Resultat Schiss von ziel, ihm ja. haben. Und das Einzige neben, bei Moby Dick dauert das ja auch ewig lang, bis Moby Dick auftaucht. Beim Gatsby ja auch, wo mhm. die ganze Zeit nur über ihn gesprochen mhm. würden. Er taucht eigentlich gar nicht auf, aber mhm. er ist trotzdem da. Und Stimmt. so ähnlich ist das bei Sweetsman of Success auch. Und wenn das dann noch durch so eine Schauspielerleistung wie von Burt Lancaster eingelöst wird, ist das ja richtig mächtig. Also wo du die ganze Zeit denkst, okay, alle haben Angst vor ihm, er ist irgendwie, er muss nicht in der Szene sein, aber er dominiert und beherrscht trotzdem das Leben und das Handeln von allen Beteiligten. Mhm. Da sowas finde ich halt immer mega stark, wenn das gut ja. funktioniert. Dass so eine Figur omnipräsent ist, obwohl ja. sie noch gar nicht gezeigt wurde. Ja. ja. Finde aber jetzt sind, wir, jetzt sind
2: wir hier bei der Bildsprache und ihr habt ja ich, ihr es ja selbst gesagt, bei Sweet Smile of Success spielt ja dieses Spiel mit den Schatten und mit Licht eine große Rolle, das mhm. haben ja wie bei Citizen Kane teilweise eingesetzt, ja. aber was glaubt ihr, warum so Filme wie Fortune Cookie, warum Billy Wilder den in Schwarz-Weiß inszeniert hat, weil es gab ja schon Farbfilme, was, was ist das, das für ein
1: Kostengründe, würde ich fast wirklich Kann sagen. Kann mir auch vorstellen. Ja. Meint ihr echt, dass das so? Ja, weil wenn MPG, das eine wenn stilistische Entscheidung war, ja. dann… Also, dann habe ich sie nicht erkannt, warum… Weißt du? ich, ich auch Also es gab ja aber bei *Switzerland* auf *Success* gab es ja auch schon fab Ich glaube nämlich, mhm. dass der deshalb, also ich glaube, der ist gefloppt kommerziell natürlich, weil niemand Tony Curtis in so einer Rolle sehen wollte, *Burt Lancaster* auch nicht. Mhm. Und parallel läuft halt sowas wie *Die Brücke am River Quai. Ja, gut. Also, der halt Schauwerte hat, natürlich auch ein super Film ist, und dann kommst du mit so einem sperrigen Schwarz-Weiß-Film, wo die ehemaligen Publikumslieblinge auf einmal solche Arschlöcher spielen.
2: Ja, hast ja gar ja. kein hast ja gar keinen Charakter, mit dem du hier irgendwie relaten kannst. Ja, also, also es fehlt komplett Opfer Oder an, ja. oder Täter.
1: Ja. ja. Und das ist halt stark. Also wir haben, glaube ich, diesen Vorteil, dass wir Tony Curtis ja nie als Sympathieträger kennengelernt haben, erst jahrelang, sondern quasi bei uns wahrscheinlich mutmaßlich gar nicht so geprägt ist. Also mhm. wir sind ja jetzt nicht dieses typische US-Publikum, was 1957 ins Kino geht und denkt, geil, Tony Curtis wird wieder gut aussehen und charming sein. Auf einmal merkst du, okay, das ist heißt so ein Schmierlappen. Mhm. Also die, die Rezeption von dem Film aus damaliger Sicht kann ich schon gut nachvollziehen. Mhm. Ja, ich glaube L L äh, Lancaster, der ja auch mitproduziert hat, ne? der hat den Misserfolg,
0: glaube ich, primär auf äh, Lehman geschoben, der sich ja dann rausgezogen hat aus dem Projekt und deswegen
2: musste das ja der andere Autor zu Ende schreiben quasi. Ja gut, aber Leggister war immer und ganz groß, da irgendwie ja, ja zu erheben, wenn irgendwie ein Film Misserfolg war, dann war es entweder der Regisseur oder der genau. oder der oder der. irgendjemand oder der. muss schuld Ende
0: sein, klar, ja. aber das war das, was ich gelesen habe, was ähm, weil er halt so ein großer Name war als Autor und das dann eben auch publik gemacht wurde, dass der sich da ähm,
2: rausgezogen hat, um was anderes zu machen. Wie auch immer. Hm. Aber ich weiß, was Tino meint, mit dem, von wegen, dass du Sympathieträger bist ja, du ja, hast auf einmal so eine Arschlochrolle. Hier ist es vergleichbar mit Robin Williams, als er in uh, Insomnia mitgespielt mhm. hat. Als ja. Bösewicht, ja. als Gegenpart von Al Pacino. Ja. Vorher hattest du nur diese Herzrollen von ihm. so. Ja. Also das ist ja. auch so ein Schock, wo die Leute gesagt haben: Alter, er spielt einen Arschloch, mhm. was ist denn hier los? Ja. Und, ja, klar, weil die Leute mit einer gewissen Erwartungshaltung ja.
0: da reingehen, weil, der, wenn ein Schauspieler halt bis dahin immer mhm. primär eine Rolle verkörpert hat oder so einen Archetypen, ja. dann hast du eine gewisse Erwartungshaltung. Ja.
1: ja, und Tony Curtis musste auch richtig für die Rolle kämpfen, weil natürlich wirst du eher einen Bösewicht spielen, um halt zu zeigen, wie vielschichtig du bist. Mhm. Aber damals gab es auch diese Verträge mit dem Studio, wo das Studio Klar. quasi auch sagen kann, hey, nee, du machst jetzt die vier Filme, nächstes Jahr machst du die drei, das ist schon alles geklärt, also musst du da richtig für kämpfen, weil Universal halt gesagt hat, wenn er das macht, seine Karriere vorbei. Mhm. Und so Fälle gab es dann, also Karl-Heinz Böhm, war es Karl-Heinz Böhm aus, ja, aus Sissi? Tom. Mhm. Peeping Tom. Also mhm. so Fälle gab es ja wirklich, wo Leute sich mit einer Rolle komplett vernichtet haben. Ja
0: definitiv. Ja, ja, gerade auch eben in diesem Studio-Vertragssystem. Das ja. war früher echt ätzend. Ja. Äh, haben, hast, die Handlung hast du noch nichts zu einer erzählt, ne? Ich weiß nicht, also wie weit ich jetzt noch in die Handlung ich, reingehen ich sollte.
2: Also und so. Eigentlich würde ich jetzt hier nichts, nichts mehr hinzufügen wollen,
1: was die ja. Handlung angeht. Oder würde ihr noch was sagen wollen? Nee, ich glaube, das ist auch so mit diesen, das die wenn das so ominös mit so drei Pünktchen endet und man halt auch nicht zu sehr darauf eingeht, wie mhm. sich das so entspinnt, weil es halt auch, ja, nicht mal für damals, Zeit, auch aus heutiger Sicht wäre der Film, also wenn der heute auch nochmal ins Kino kommen würde, würde man ja auch denken, krass, ganz schön komplex und auch diese ja. moralische Ambiguität, dass man immer wieder überlegt, hey, wie würde man in der Situation handeln? Man versteht Tony Curtis Charakter ja auch, mhm. aber man kann jetzt seine Aktionen nicht gut heißen. Gleichzeitig mhm. versteht man aber auch, warum er diese Angst hat. Mhm. Und ich finde auch so spannend, wie verblendet er eigentlich ist. Also es gibt ja so als einziger Minispoil, was er relativ früh kommt, wo er einen von seinen Kollegen versucht zu erpressen mhm. und er gar nicht irgendwie in Betracht zieht, dass die Person sich ja vielleicht einfach für Integrität entscheiden könnte. Ja. Mhm. Während er gleichzeitig ja selber denkt auch, dass er voll integer wäre, weil er quasi alles dafür tut, um Journalist bleiben zu können und dadurch sich moralisch immer weiter korrumpiert. Also das ist extrem spannend, dass er denkt, dass er Rechtschaffen handelt für so die ersten zwei Dritte, bis natürlich auch eine Wandlung seinem Charakter stattfindet, aber er von Anfang an eigentlich schon sich selbst belügt und auch aus allen Wolken fällt, dass einmal se einer seiner Journalistkollegen sagt, ja nee, das mache ich nicht. Mhm. Und er so, dass ihm gar nicht, also da, wo sein Plan war, er gar nicht dachte, dass der sagen würde, nee, ich bleib mir selbst treu, dass das überhaupt eine Option zu sein scheint, ja, kam ja. ihm gar nicht in den Sinn, das ist schon stark definitiv. Ich meine, ja. ey, an einer Stelle prostituiert er ja jemanden für, für seine ja. Interessen. Ey, Wie krass ist das denn? Ja, und versucht das auch noch so als Hilfsangebot. Also quasi ja, auch noch als, ihr ja, als ja,
2: Genau. Wahnsinn, Ey, wo ich dachte, boah, Alter, ja. das machst du nicht wirklich gerade. Da ja. ja, ist eine fiese Szene. Hart. Ja, aber gut gespielt auf jeden Fall von allen Beteiligten. Ja,
1: ja auch als ich dann bei meinen Recherchen habe ich auch noch gesehen, dass Vince Gilligan, der Macher von Breaking Bad, sagt, dass das mit weibem Abstand sein Lieblingsfilm ist mhm. und das kann man auch mhm nachvollziehen. Und Barry Levinson, der Rain Man gemacht hat und ein paar Jahre davor Deiner, hat halt einen Deiner-Charakter eingebaut, der ausschließlich Sätze sagt, die jetzt für Mal auf Success gesagt wurden. Oh wow. Also und in Rain Man läuft er auch mal im Fernsehen. Mhm. Also wie viele Hommage da so eingefügt wurden und auch noch, also sehe ich, ich mag den auch sehr. Ja, Brian de Palma mag ihn, Cohen Brothers mögen ihn, Paul Thomas Anderson hat sich drüber geäußert, Steven Soderbergh, haben halt alle auch gesagt, wie viel Einfluss der aufs eigene Werk hat. Und es mhm. glaube ich gibt wenig Einzelfilme, wo so viele Leute, die selber wiederum andere Leute inspirieren, mit ihren Filmen gesagt haben: Okay, hier kommen viele von meinen Einflüssen her. Also da mm -hmm. finde ich das schon echt extrem. Ja, da ist der hoch im Kurs. Ja, stimmt. Nachvollziehbar.
0: Ja. Ja. Finde ich auch, ja.
1: Also ich, war da auch, ich hatte schon viel Positives drüber gehört, aber ich dachte halt wirklich, dass er gediegener wäre oder halt auch eher so ja gefälliger eigentlich. Also dass man mhm. den so anguckt und schon manchmal so denkt, oh, ah, aber dass der halt so moralisch verderbt ist. Nein, auch teilweise echt so, also auch die bird Lancaster figur man hat ja halt wirklich ja so eine Mischung aus Angst und Ehrfurcht und Ekel. Also der ist ja auch auf Platz 35 der größten Bösewicht aller Zeiten Ach, von diesem oh. American Film Institute. Und dafür, dass er nicht mal ein klassischer Bösewicht ist, sondern mhm. ja auch eher eine moralisch verderbte Figur, ist das ja schon eine hohe Platzierung. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und ich finde diese, weil er quasi einfach nur seine Schwester beschützen will, die das ja auch gar nicht benötigt. Also, das finde ich auch ganz schön, dass sie als
0: Beschützen hat. Ja, ja. Als, das ist ja, ja das also ist ja eh quasi so
1: eine Kodependenz so oder ja, also ja, das, ich, ich finde auch schon, dass manchmal so, so eine leicht incestuöse Beziehung ja, angedeutet ja. wird, ohne das natürlich ausspielen zu können, aber man fragt sich ja wirklich, warum er das macht. Mhm. Und dann denkt man auch, ist das so eine incestuöse Beziehung oder kann er das nicht leiden, dass er nicht alles unter Kontrolle hat, dass er alle unter Kontrolle haben muss? Oder mhm. ist es halt wirklich so ein Beschützerinstinkt, weil ich nicht wirklich Mitleid mit Lancasters Charakter bekomme, aber irgendwie hat er ja auch nichts, außer diese Macht. Aber Macht, die du mit niemandem teilen kannst oder die du quasi nur nutzen kannst, um Angst damit zu erzeugen, was... Nee, eben, Das genau, darauf zielt der Film, glaube ich, schon auch an, ja. dann irgendwie zu zeigen, dass er
0: halt auch einfach nichts hat, ja. voll die Wurst ist im Grunde, weil er ist, weil es eben primär über Kontrolle funktioniert. Ja. Aber aus ja. seiner
2: Perspektive ist, glaube ich, dieser junge Jazzmusiker komplett unter seinem Niveau und unter dem Niveau seiner ja. Familie. Ja. Ja, ja. Er darf mit seiner Schwester nicht anbandeln, weil es ist hier ein ganz anderer Status, ein ganz anderer sozialer Stand, also alleine schon deswegen
1: ja, aber trotzdem ja, will er ja indirekt zerstört er auch das Leben seiner Schwester. Also klar, auch ja. wenn die, man kommt ja über jede Trennung irgendwie hinweg, die wird nach ein, zwei Jahren auch wieder klar sein oder so, aber selbst das, dass er das quasi so einfach billigend in Kauf nimmt. Mhm. Ja, Ja, eben, dieses ja. vor sich selbst
0: rechtfertigen können, dass es legitim ist, dem ja. anderen so an Karren zu pissen, aber dann darf sie es auch nicht wissen, weil ich will ja was Gutes. Naja, ja.
1: Also, also dieses Soziopathenverhalten, was er ja die ganze Ver Zeit auch dieses wird ja auch einmal so, mehr oder weniger impliziert, dass er auch derjenige sagt, der sagt, was wie sich Präsidenten zu verhalten haben, also dass er quasi über diese Klatsch- und Drahtspresse so das ganze Land steuern will und deswegen ja. glaube ich dieses Kontrollfreak-Ding auch, aber das hat ja wirklich auch was soziopathisches. Total. Und einmal gibt es ja auch die Szene, wo wo er quasi nach vorne schaut und, und Sidney Falco steht hinter ihm, aber er spricht direkt zu der Person, die hinter ihm steht, aber er hat es halt nicht mal nötig, ihn anzuschauen. Mhm. Also das ist schon von der Bösewichtsrolle her oder so, ich glaube, da haben sich viele Inspirationen rausgezogen. Ja. Das ist schon krass, wie du bei beiden Hauptdarstellern denkst, Alter, was für ein Arschloch ja.
2: und dann kommt Tony Curtis und denkst bei ihm auch so, okay, Alter, was für ein Arschloch, weißt du, bei beiden so. Du bist halt ja. ständig hin und her
1: gerissen, du hast halt keinen, für den du irgendwie routen kannst, sondern ja. wir machen beide halt sehr fragwürdige Dinge. Und dann gleichzeitig dieses Pacing oder wie komprimiert, wie kondensed oder so dieses Film auch dicht, einfach ja. ist. Also mhm. man würde halt denken, okay, sind zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Film, dann geht er 95 Minuten, ja. Ja. Und hat so viel da reingepackt. Deswegen war auch so diese, finde ich es auch wieder spannend, dass wir es mit Fortune Cookie in einer Folge haben, der halt irgendwie 120 Minuten braucht. Und weniger erzählte. Ja. 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 Nee, der hat ein wahnsinniges Pacing. Hm.
0: Und dann gibt er hier ein Dialogfeuerwerk ab, was ja. ich super krass fand, Alter. Hm. Und das finde ich irgendwie abgefahren, weil das sind keine Dialoge, wie man sie sagen würde. Mhm. Ne? Also das ist hier keine Sprache, die du die du und ich jetzt hier wählen im Jahr 1957, sondern es hat schon was krass gestaged ist. Aber es ist, sie spielen das so, dass du denen halt glaubst, dass sie so sprechen. Ja. Und dann sind das aber so geile Wortspiele und wie metaphorisch manche Dinger formuliert sind. Na, diese Nummer, wo er zu ihm sagt, I, I'd hate to take a bite out of you. You're, was sagt er? You're like a poison cookie, cookie, oder cookie oder so. full cookie of full arsenic. of Arsenic. Ja, ja, genau, ja. genau ja. sowas, ja. Mhm. Ähm, großartig, Alter. Also mhm. und davon gibt es aber am laufenden Band. Hauen die solche, solche Sprüche raus. Das stimmt. Und das fand ich halt auch so geil. Das und dann ja. in der Kombination mit so einer genialen Bildsprache. Also der Film macht echt eine Menge richtig.
1: Alter. Ja. Und auch so dieses, also teilweise denkt man ja auch, also bei billy Wilder filmen denke ich das auch oft aber eine positive, aber ich denke es trotzdem, okay, das ist ein super Drehbuch. Mhm. Wenn es ja halt bei Sweet Man of Success denkt man nicht, das sind Sätze, die jemand geschrieben hat, sondern die Charaktere reden halt wirklich ja. so. Also dass, dass auch Bert Lancaster so ein Gestus hat oder auch diese ganze Ausdrucksweise, dass das einfach wirklich er mhm. ist. Und Tony Curtis versucht ja auch immer irgendwie mitzuhalten. Also man merkt ja auch deutlich, auch er hat ja wieder dieses Hochstapler Syndrom irgendwie dass er denkt er ist zu größerem geschaffen gleichzeitig hat er aber auch keine Erfolge mehr also er ist ja auch quasi innerlich zerrissen weil er weiß er müsste größeres leisten aber man merkt in seinem Charakter auch immer in einigen momenten dass er selber auch weiß okay ich kriegs halt nicht mehr gebacken also ich kriegs mhm. auf moralisch einwandfreie weise nicht mehr hin deswegen mache ich hier jetzt mit aber wie viel kann ich da überhaupt mitmachen weil er auch immer wieder da schon mal wie so eine Art hellen Moment hat, den er ja aber dann auch sofort wieder unterwirft. Also er ist ja auch ein kompletter Opportunist ja, und, und zieht und das, das komplett durch und nicht so ein guter Opportunist wie Jack Lemmon in ein Fortune-Cookie, der irgendwann dann erkennt, ja, okay, jetzt wird es aber wirklich zu viel, sondern da zieht ja keiner irgendwie die Reißer. sie wissen das, dass sie so nicht handeln sollten, machen es aber trotzdem nicht. Also es macht sie ja auch zu noch kaputteren Charakteren. Er
0: steckt ja auch schon viel zu tief drin. Ja, ja, eben, weil egal, auf wen er trifft, er hat ja mit jedem schon irgendwie eine Geschichte, wo ja. er den schon mal irgendwie blöd übers Ohr gehauen hat.
2: Das ist auch diese Unterhaltung mit seiner Sekretärin ist auch so hart, weil die steht ja noch zu ihm und äh, mhm. und er behandelt sie ja trotzdem wie Dreck und sagt ja. dann aber zu ihr selbstverständlich, ja was hast du denn erwartet, du, du kennst doch die Szene, wo du hier drin bist, ja. so, weißt du Du mhm. kennst doch das Business und das Geschäft so, ich meine, du erwartest ja, wie doch es, hier keine, keine Gutmütigkeit. Ja, oder?
1: aber wie er es immer durch äußere Umstände erklären will, also genau. so wie wenn ich, keine Ahnung, einem Obdachlosen das Geld wegdrehe und dann sage ich, ja es ist halt eine harte Welt. Ja, aber genau. das mag sein, aber deswegen muss ich ja nicht Teil der harten Welt sein, mhm. also. Du musst du besser aufpassen, so von wegen. Ja, ja eben. Ja, wenn du das da hinstellst, ich bin ja lang gelaufen. Genau.
0: Ja, ja schon ein harter Film. Ja. ja. zumal er sich da ja auch immer weiter hochschaukelt aufgrund der Dringlichkeit der Situation, mhm. versucht er ja immer mehr für sich, immer mehr Rechtfertigungen ja. und Legitimationen für sein Handeln zu finden, was Bleib, halt immer absurder also, wird. Ja. Ja.
1: Was ein bisschen schade ist, so, beziehungsweise was wir oder ich konnte es zumindest nicht so komplett Durchdringen es natürlich dieses, dass sie ihm ja anhaften wollen, dass er Kommunist ist. Mhm. Und was das wirklich bedeutet, ja. kann man ja, also man versteht es irgendwie. Gleichzeitig denkt man ja, okay, so schlimm wird das schon nicht gewesen sein. Aber nee, das, aber das war ja nun ja, wirklich,
0: ja. also zur damaligen Zeit, ne, wenn, ja. wenn du als Kommunist belabelt ja. wurdest, öffentlich war es vorbei.
1: Ja, ja aber auch? das wäre halt, glaube ich, schon von großem Vorteil, wenn man das mal mitbekommen hätte und nicht nur weiß, okay, das ist wirklich so schlimm. Na ja, da setzen das, die halt
0: sehr auf dieses klar. amerikanische natürlich, Allgemeinwissen. Ne? ja. ja
1: aber so Kolumnist versus Kommunist. <lacht> ja, stimmt. Ja, nee, das finde ich also, das ist auch nur so eine seitnote was mit dem Film jetzt in keiner Art und Weise, aber wo man so denkt, okay, jetzt soll er als Kommunist gebranntmarkt sein, was bedeutet das überhaupt? Das, weil das mhm. war ja damals als Thema so omnipräsent, dass der Film das natürlich nicht nochmal erklärt und dann muss man, für uns als heutige Zuschauer ist ja fast schon wie so ein MacGuffin oder so. Okay, das ist was Schlimmes, das nimmt man mal so hin. Man hat auch irgendwie gehört, was das genau bedeutet. Aber die Implikationen, was dann wirklich mit ihm passieren würde, sind ja gar nicht. Also wird er hingerichtet, wird das Landes verwiesen, hm. kommt er ins Gefängnis, ist er nur gesellschaftlich gebrandmarkt. das hm. muss man sich dann irgendwie so aus den zwischen den Zeilen rauslesen. Ja,
0: das stimmt. Ja, ja. ich glaube, wichtig für den Kontext hier, ist, ähm, dass die Karriere vorbei ist in dem Moment.
1: Ja genau, es geht ja bei allen irgendwie um Karriere. Also ja. Es geht ja gar nicht darum, Leben zu vernichten, das ist noch erträglich, aber die Karriere das ist schon ja. ein ganz anderes Ding.
0: Ja, deswegen finde ich auch eben den Hansacker so geil, weil der halt ja. im Grunde nichts hat. Also ja. es steht ihm ja niemand nahe wirklich. Nee. Nicht mal die, von der er glaubt, dass sie ihn am nächsten steht, hat wirklich Bock auf. Ja, ja, so,
1: so Macht als Ersatzbefriedigung genau, oder als, ja. als Liebesersatz. Deswegen, das ist so eine ja. geile, spannende, komplexe Figur. Hat mich echt und, beeindruckt. Und das halt auch, wie die krass die Karriere im Mittelpunkt, dass niemand so auf die Idee kommt, okay, das fuckt mich jetzt hier alles ab. Also es kommt ja auch keiner auf die Idee wegzuziehen. Und das meine ich nicht mal in diesem absurden Wegziehen, wie, warum ziehen die Leute aus der Stadt, wo Freddy Krüger die Leute umbringt, nicht einfach woanders hin, mhm. sondern wirklich in diesem, die können halt New York gar nicht verlassen. Also es ist halt quasi so Big Apple, das ist so der Lebensmittelpunkt, das finde ich auch schön, wie der Film gar nicht auf, offen macht, dass es noch eine andere, andere Welt gibt oder so, das ist halt einfach alles. Genau, so das dass dieser weil,
0: Mikrokosmos, der ja. hier erzählt wird, das ist die ja, Welt. Ja. Ja. ja, eben, weil im
1: Prinzip, er ist Jazzmusiker, kann er kann einfach sagen, so, ich habe die Schnauze voll. Ja. Ja, oder New Orleans, so, ja. macht's gut, ihr Trottel. Und das Existiert gar nicht, weil das einfach die ganze Welt für sie darstellt. Oder er auch nicht äh, Tony Curtis nicht sagt, hey, ich bin Journalist, was ist das eigentlich? Ich gehe jetzt ins Marketing, ich mache einfach Mad Men. Mhm. Also ich werde einfach John Hamm. Ja. Das existiert halt einfach gar nicht. Sie nee. sind, Draper. Sie da habe ich das für was mich was auch Körper. wieder so eine,
0: so eine Gatsby-Parallele drin mhm. gesehen, ne? Weil das ist auch ja. wieder Es gibt irgendwie nur das. Und ja. entweder du steigst da auf oder du bist verloren. Ja, genau. Ja. Sag mal, das war T.S. Eliot, ne? Ja, weil dieses Ding, gerade eben diese Augen auf dem Banner, die über mhm. die ganze Stadt
2: wachen, das ist da halt schon auch sehr präsent, fand ich sehr geil. Mhm. Ja. Finde ich auch.
1: Das ist auch so ein Film, der in einer anderen Stadt wahrscheinlich nicht so funktioniert hätte wie New York. Ne. Also New York wahrscheinlich damals noch mehr den St Stellenwert gab, wo, wo halt Hollywood ja auch noch gar nicht so groß war, also wo Hollywood wo New York wahrscheinlich wirklich der Melting Pot von allem war. Ja gut, stimmt, klar, so in der ja. Filmindustrie würde wahrscheinlich die Westküste Hollywood hätte man da
2: wahrscheinlich auch so eine interessante Story über so einen Publizisten machen können. Hm.
1: Ja, wahrscheinlich ein bisschen später, würde ich sagen, also eher so in mhm. den 70ern oder so, aber da war halt New York schon Dreh- und Angelpunkt von allem. Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und umso beeindruckender finde ich, dass das Drehbuch ja, als der Film angefangen wurde zu drehen, noch gar nicht fertig war. Also die müssen ewig mhm. lange an diesem Drehbuch gearbeitet haben, weil ich habe nur ein Interview mit dem Regisseur gefunden, der gemeint hat, der der grauenvollste Moment in seinem Leben war, er also auf dem Times Square stand und anfangen musste mit drehen und das Drehbuch noch nicht fertig war. Ja, das
0: war ja dieser Rückzug von Lehman. Ja, ja. Das war genau das Ding. Der hat das ja. nicht fertig gemacht und es hat sich dann einem anderen Projekt gewidmet und dann kam der andere Autor und das ja. war das, was Lancaster verantwortlich gemacht hat für den kommerziellen Misserfolg. Ja. Und
2: Lancaster hat anfangs nur mitproduziert. Da war jemand anders, glaube ich, geplant in seiner Rolle. Mhm. Wenn ich es wenn richtig in Erinnerung habe. Ja, Orson Wells war ursprünglich angedacht. Orson Welles. Ja. Und ja. dann, als es nichts geworden ist, ist dann Bird gestern so letztendlich
0: eingesprungen. Mhm. als. Genau, und hat das selbst gespielt. Handsaker. Und hat dann auch Tony Curtis an Start gebracht, so wie ich das verstanden habe.
1: Mhm. Ja, den der auch durchgeboxt. Oder der sich selber durchboxen mhm. musste, aber auch noch da durchgeboxt werden musste. Ja, der war noch nicht der ganz große Star. Nee. 57. Ja, beziehungsweise war er da ja immer noch zu sehr in diesen Sweetheart-Rollen. Also wahrscheinlich vergleichbar, Heute, wo dann Robert Pattison oder oder hm. Daniel Radcliffe nach Harry ja. Potter gesagt haben, okay, wir wollen jetzt mal was anderes machen, wo er auch das Publikum entsprechend ablehnend darauf reagiert hat. Ja, genau. uns bei Radcliffe ja immer noch macht. Also der, also das läuft bei ihm schon solide, aber Robert Pattison hat es halt geschafft, während Daniel Radcliffe ja. halt immer eher so achtenswert scheitert, aber sich auch immer echt krude Rollen auch aussucht. Also schon bewusst gegen dieses mhm. Harry Potter Image anspielt. Ja, ja, klar, es das das Army Man und so, das war schon ja, sehr ja. gegen den Strich. Ja. Ja. Wobei Robert Pattison halt noch diesen Attraktivitätsbonus hat, also Dan Radcliffe ist halt jetzt... Mhm. Also, ich wäre eher Team Pattison. Tja, gut,
0: ich will mich da nicht entscheiden müssen. <lacht> ich habe gelesen, dass Robert Vaughn hier noch den Steve Dallas hätte spielen sollen ursprünglich mhm. und wurde dann aber in, von der Armee eingezogen. Ja,
2: der musste dann. <lacht> dumm gelaufen, Alter, das ist natürlich dumm. Der musste dann in die Armee. Ja, das ist natürlich auf der Schneiderliste der Film. Ist auch bei Letterbox auf der 250-Narrative-Liste. Mhm. Der spielt da überall mit. gestern bei dir habe ich noch nicht so rausgehört, wie der bei dir abschneidet. Äh, ich fand, das war ein Mega-Film. Ich mochte den sehr. Ich sehe ja den Handwerk und ich fand den sehr gut. Aber mir fehlten tatsächlich so ein bisschen die moralischen Anker in dem Fall. Also das ist wieder so ein Film, wo ich sage, es gibt so Filme, wo ich kein Problem damit habe, nur arschlöchern irgendwie äh, zu folgen. Mhm. Und hier ist aber so, dass ich bei den beiden dachte, boah, Alter, ein Alter. netter Charakter irgendwo zwischendrin, wo du sagst, das ist jetzt jemand, mit dem du relaten kannst, würde ich, glaube ich, begrüßen. Ja, moralischer Kompass ist hier nicht. Nee, hat mir so ein bisschen gefehlt, aber und fand ich auf der einen Seite erfrischend, auf der anderen ja. Seite sorgt dann dafür, dass er nicht bei mir ganz oben landet.
0: Okay.
1: Finde ich auch stark, aber gleichzeitig bin ich auch immer bei also es wirkt jetzt so ein bisschen, als ob ich euch bewusst verwirren will, was ich wohl für eine Wertung gebe. Bei Filmen, die mich mutmaßlich nicht zu Tränen rühren, mhm. bin ich halt auch immer ein bisschen verhaltener eigentlich, weil ich ja halt denke, okay, ein Film muss eigentlich alle Emotionen rauskitzeln, aber der Film will ja auch was ganz anderes bewirken. Ja, ja. Deswegen finde ich auch gerade für 1957 so auf diese ganzen Sachen, also keine Moral, keine Helden, das also das ist schon krass, auf sowas mhm. zu verzichten und es fällt einem ja auch erst im Laufe des Schauens auf, dass mhm. man ganz viele gängige Sachen einfach vermisst oder nicht mal vermisst, sondern sie sind einfach nicht da und dann merkt man so, warum hat der Film überhaupt so eine krasse Wirkung und dann überlegt man ja, okay, es sind ja auch gar keine Identifikationsfiguren dabei, ich muss mhm. die Moral, also du musst ja viel aktiv mitarbeiten eigentlich und kriegst das gar nicht so rein dosiert. das finde ich schon.
0: Ja, vor allem, das noch nicht mal die Musik ja. In dem Film dazu beiträgt, dass die Stimmung irgendwie gelockert wird. Ja, genau, wird, durch ne? diese Chessmusik. Du ja, du in Filmen aus der ja. Zeit hast du das einfach sonst ja. immer.
1: Und wenn Helden in Filmen fehlen, hast du wenigstens immerhin sowas wie so eine Hoffnung, aber auch die hast du ja gar nicht, weil mhm. du ja nach zehn Minuten dir schon denkst, okay, wie soll das hier jetzt noch für irgendjemanden halbwegs vernünftig ausgeben. Außer vielleicht für Hansacker. Und der hat sein eigenes Unglück ja schon durch sein Imperium. Also, also ja, ja.
0: Nee, ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, ja. das stimmt. Ja. ja,
2: das ist eins der Filme, wo ich halt rational sage, das ist ein mega guter Film. Mhm. Aber emotional würde ich so einem Film niemals zehn Punkte geben. Mhm. So als Anhaltspunkt. Mhm. Also da wäre ich nie. Weil da fehlt mir so ein bisschen die emotionale Verbindung. Mhm. Aber ansonsten ist das, schon, ist das schon ein sehr, sehr geiler Film. Ohne Frage. Das macht's schwierig. Frage beantwortet? Naja, ich hab, also dir, ich hab dir jetzt schon gesagt, dass es keine zehn sind, ja, jetzt hast du ja, nur aber noch es ist neunzehn die... Halbpunkte <lacht> zu raten.
0: Ja, das ist genau das Ding, ey. Wie viel Abzug gibt das, dass der da emotional bei dir nichts ausgelöst das hat? Das liegt okay. an euch,
2: mich da einzutacken. Na gut, wenn wir schon bei den Punkten sind,
0: bleiben äh, wir da über. Ja. Oder habt ihr noch was? Nee, die sind verdammt ordentlich. 8,0 gibt's auf einem IMDB. Der Metascore ist hier bei 100. Da haben wir die 100. Mhm. Ja. Es sind muss man vielleicht noch dazu einräumen. Ganze fünf Reviews. Drei davon sind von uns. <lacht> nee, und das fand ich irgendwie abgefahren, weil da habe ich gesehen, vier haben eine 100 vergeben und einer eine 80. Was ich gedacht habe, Durchschnitt trotzdem 100. Okay.
2: Fair enough. Fragst die Falschen. Wir sind nicht gut in Mathe. Haben nee, wir ja, ja. Also, es ist ja auch völlig
0: egal. fest steht, <lacht> Genau. Fest steht, der schneidet insgesamt wahnsinnig gut ab. Mhm. Denn auch auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 8,8 und vom Publikum 4,3, Letterboxd 4,2.
3: Mhm.
0: Ja, ja, das ist sehr ordentlich. ja Also offenbar ein Klassiker, der nicht nur aufgrund der Zeit aus der Stamm so genannt wird, sondern eben auch, weil er insgesamt gut ja. gefunden wird.
1: Und ich glaube auch, dass er immer besser wird, beziehungsweise immer visionärer. Also ich glaube schon, dass man 1957 gedacht hat, naja, so wird wird das schon alles nicht so sein. Aber je mehr man selber auch weiß, wie Medien funktionieren, mhm. beziehungsweise wie hinter den Kulissen korrumpiert wird, also ich glaube, der ist noch mit dem Laufe der Zeit gewachsen. Ich kann mir auch vorstellen. Das ja, ist, ist so witzig, ja.
0: weil er an der einen Stelle dachte ich mir, ne, also diesen, er macht ja einen ganz geilen Move, mit, weil er in der Redaktion weiß, die Geschichte wird veröffentlicht und dann geht er zu einem Typen hin und verkauft das Ding so, verkauft seinen Einfluss so groß. Achso, am Telefon die Geschichte. Ja, ja genau, ja, ja. weil er dann sagt, alles gleich, ruf an, pass auf, morgen, schreiben die was über dich. Das ist natürlich auch ein Ding, was in der heutigen Zeit so nicht mehr funktionieren nee, würde.
1: Aber fand ich halt super geil. Aber ja. vielleicht funktioniert es bei der Bild halt immer noch so. Also kann halt ja, schon sein. Also einzelne Magazine schon so diese Erpressungsmechanismen so ein bisschen haben. Hey, gib mal wieder eine Story, sonst schreiben wir eine Story. Ja, ja. Also, das, halt, ja, ja.
0: Ne, also jetzt nicht, in dem Fall wäre es ja relativ leicht nachzuvollziehen ja, ja, in sozialen klar. Medien und, und, ja. und. Ja, aber fand ich, fand ich echt cool.
2: Ich kann mal einen, so einen Typen, ich meine, ich bin ja, ich weiß ja nicht, ob du es weißt, dass ich als DJ auch unterwegs bin, wenn gerade mal kein mhm, Corona okay. ist. Ja. Und es gab mal in einem Club, ich meine, ich war nicht mit dem befreundet, ich wusste aber, wer das war, der hat eine Masche abgezogen, um Frauen anzugraben, der hat sich aus dem Playboy-Impressum, hat er sich Visitenkarten gemacht von so einem Chefredakteur, <lacht> hat da seinen Namen raufgeknallt und hat dann gesagt, er arbeitet für den Playboy und so und äh, sucht da irgendwelche Frauen aus, die da irgendwie sich demnächst ablichten wollen. Hm, das Meist hat du, der, funktioniert? Wenn, wenn du mir nicht glaubst, so hin und her, ich stehe steh in jeder Ausgabe irgendwie hinten drin so. Und die Mäuschens haben da den Playboy aufgeschlagen, haben da reingeguckt und haben ihm teilweise dann geglaubt. Und haben dann gesagt, okay, alles klar, krass, das bist du, ja, hier sind meine Visitenkarten. Und das, hat, und das haben, haben ihm vielleicht nicht alle geglaubt, aber ja das auch. haben ihm zumindest genug geglaubt, da mal ihm auf dem Leim zu gehen ja. mit, mit seinen gefakten Visitenkarten. Ich
1: möchte auch, dass das Der tut mir fast ein bisschen
0: leicht. leid. Ja, Also das ist das schon irgendwie eine traurige Masche? Es ist schon wirklich eine traurige Masche, aber gut.
1: Ja. Zweck heiligt die Mittel wahrscheinlich bei so Leuten. Ja. ja, aber da könnte man jetzt auch die
0: ethisch-moralische ja, Frage ja, in den Raum werfen. Ne? Also
2: Ohne Frage. Auf der anderen Seite bin ich dann auch wieder von einer anderen Perspektive. Dass ich sage, Mäuschen, wenn du dich jetzt davon beeindrucken lässt, dass einer irgendwie gerade ja, für den ja, Playboy eben. schreibt also und dich, den deswegen Date ist, weil du dir da Chancen hoffst, dann bin ich auch bei ihr, dass ich sage, arme Wurst. Ja, also Gewinner gibt es in der Konstellation keine. Oder? Ja. Ja. <lacht> aber nochmal zurück zu Sweet Smell of Success. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute damals im Kino saßen und komplett geschockt waren. Weil das ist ja eine Ära, wo du wirklich so diese Heldenfiguren hast mhm. im Kino und diese große opulente Hollywood-Kino und da hast du so einen Film und du hast nur irgendwie irgendwelche fragwürdigen Charaktere da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da rausgegangen sind total geschockt waren. So wie wenn wir heute irgendwie, weiß nicht.
1: Ja, ich glaube auch. Also wenn die, du mit deiner
2: Mutter irgendwie in Mathieu ja. gehst oder so, weißt ja. du, so, so den Effekt hat das wahrscheinlich.
1: Ja. ja, eben. Also die haben die Woche vorher Brücke am Quai geguckt, sich gesagt, krass. Juhu. Ja. Und der ist ja auch schon erstaunlich vielschichtig, aber gleichzeitig weißt du noch klar, was du zu denken hast. In die Woche drauf siehst du dann das Ding. Mm. Bloß schwarz-weiß. Also was aus damaliger Sicht in der Wahrnehmung ja wahrscheinlich immer noch ein Rückschritt war. Also wenn du Farbfilm immer so ja, denkst, okay, gibt's noch nicht so lange, dann siehst du wieder, ja, puh. Das,
0: das könnte da ja. natürlich auch mit reinspielen, ne? Als ja. abgefahren, weil aus heutiger Sicht ist er halt wahnsinnig bildstark, für ich.
1: Ja, klar. Ich. Also. Generell finde ich halt immer, wenn also es müsste von allen, wie so George Miller das mit Mad Max gemacht hat mit dieser Monochrom-Fassung, mhm. soll es von jedem Film geben. Also ich <lacht> glaube, viele Filme würden davon echt extrem profitieren. Mhm. Ich bin großer Fan von Schwarzwald. Ja, ja.
2: <lacht> ja Brücke am Quai, muss ich noch gucken. Ein großer, großer Fleck in meiner ah, ja. Filmografie. Von Ach, großen echt? -Film, den der fehlt nicht. mir noch. Nee, den ich noch nicht ja, gesehen. Okay. Okay. Der ist auf unserem Poster hier bei mir noch noch nicht freigerubbelt worden. Hm, okay. Hole ich mal nach. Okay, Soli. Willst du die Episode mal abschließen mit deinem Projekt? Sollen wir vielleicht noch Punkte raten? Ach, Punkte raten müssen wir auch noch. <lacht> ja, stimmt, müssen wir auch noch. <lacht> das Geil, dass du das mal vergisst, ey. Gut, dass wir zu zweit sind. Ja, sehr schön. Ja, du darfst vorlegen, Gess.
0: Ich habe vorne angefangen. Ähm,
3: ich mach's einfach und takt euch beide auf eine 9 ein. Mhm. So, ich sag, Gess ist bei einer... 9.
0: Boah, ey, Tino, das, das ist eine Herausforderung, ne? Ja.
1: Na, nach was riecht es
0: süß? Ich sag 9,5. Das
1: riecht nach weil das hat
0: Ja, mit Potenzial zu 10, aber ich mhm. äh, sage jetzt mal 9,5. Mhm.
1: Dann sage ich bei dir 8,5 und bei dir 9. Okay, du sagst, äh, gess 8,5 und ich 9. Genau. Wieder mit dem Stück. Ja, statt. Ja, naja. Ja. Ah, ja.
0: Das sind die Video verwöhnten
1: Ja. Es wirkt dramaturgisch auch also, eindringlich. Ja, es wirkt nee. dramatisch. So. Ja, ich bin stimmt. gleich eingeschüchtert worden, als du dem Stück auf mich gezeigt hast.
2: Und hast deswegen auch eine Punktlandung hier bei mir hingelegt mit der 8,5. Juhu. Das ist vollkommen richtig.
4: Ja, fuck.
2: Ich bin sogar
0: bei 9,5. 9,5 ja, ja. Philly. Ja, da bin ich auch. Uiuiui. Ui, ui, okay. Geil. Sehr schön. Okay, das dann, dann habe ich ein bisschen abgerutscht. Hab ich einen halben Miesen.
2: Guess hat einen Miesen. Komm, wir haben doch hier so ein Einigungsfahrer klingeln. Wenn hier schon zwei Leute <lacht> bei 9,5 sind, dann werden wir die mal tönen. Ja. Und äh, meine Martino hat auch bei dir eine Punktlandung und
0: bei mir einen halben Miesen. Das heißt, der Herr ist in Führung, wenn ich es richtig gerechnet habe. Juhu. Ähm, warte mal, bei mir kommt ein halber
2: dazu. Ja. Nee, warte mal. Mach das hier richtig.
0: Guck
4: mal da. Ja. Guck mal da. Wir machen green ja, ja,
2: Deswegen
0: dauert es noch einen Moment. So, Guest, du bist aktuell bei zweieinhalb Miesen, Die ja. anderthalb Miese und ich habe zwei Miese. Hm. Okay. Ja, 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 ja. Ich
2: kenne euch besser als ihr euch selbst. Ja, siehst du mal, ja. Das ist <lacht> eine schöne, unbedarfte, neutrale Art, mit der ja. du hier rangehst. sehr schön. Direkt
1: in eure dunklen Herzen. Mhm. Ja. Sind die schon dunkel?
2: Okay. Ja
1: dunkel gut.
2: Schwarz. So, dann. Dann ich jetzt. Pack mal aus. Was hast du mitgebracht? Ja, that's what she said.
0: Stimmt. <lacht> ich hab ähm, den Film habe ich so ein bisschen hin und her geschoben, weil als ich den dann geguckt habe, habe ich festgestellt, der passt ganz gut zu Sweet Smell of Success, weil es ist auch von Alexander McKendrick.
3: Mm. Und so, so. ja
0: und ich habe den eigentlich aus einem ganz anderen Grund geguckt, weil ich bin ja auch gerade wieder so ein bisschen in der Filmografie von Peter Sellers unterwegs. Und deswegen jetzt The Lady Killers. Ach, da ist er. Da, ah, ist, er. da ist er, ja. Ja, aus dem Jahr 1955. Und damit einer der anderen Regie-Credits von Alexander McKendrick. Mhm. Und geschrieben haben das William Rose und uncredited Jimmy
2: O'Connor. War das eine Erstdichtung? Weil den, das Original kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Ich Kenne nur das Remake. Ja, ging mir auch so. War bei dir auch eine mhm. Erstsichtung. Okay, interessant. Und äh, ich habe rausgehört, dass ihr das
0: Remake auch ähnlich äh, doof
1: findet oder zumindest halt... Nicht so gut. Also es ist halt so unter Kronverhältnissen ja, halt unterdurchschnittlich und war halt ein bisschen... Ja. ja, also geht schon, aber es ist halt jetzt auch nichts, wo ich... Also ich habe mehr Erinnerungen an den Lady Killers 55 an das, dann das mhm. Remake.
2: Ich bin ja, wie ihr wisst, bin ich ja ein Tom-Hanks-Ultra, aber was seine Filmografie angeht, wäre ich bei Lady Killers tatsächlich eher im, im hinteren Drittel unterwegs. Mhm. Ja. Nee, und
0: den kannte ich eben auch noch nicht. Und ich bin, wie gesagt, primär rangegangen, weil ich gesehen habe, dass der auch in Peter Sellers Filmografie ist. Und mhm. dann habe ich den gesehen und habe dann eine ganze Weile gebraucht, um zu raffen, ach Mensch, der Tom Hanks Film war ein Remake von dem Film. Also, ja, mal wieder ein bisschen lange Leitung gehabt. Aber es ist ein abgefahrenes Ding. Geht auch hier relativ kurz, eine Stunde, 31 Minuten. Und ist ab 16 freigegeben. Und war tatsächlich Oscar-nominiert. Mhm. Ist eigentlich ein kleiner englischer Film. War Oscar-nominiert für Best Writing Original. Und die Handlung ist herrlich. Ja, weil das ist schon, das ist sehr britischer Humor hier. Also genremäßig befinden wir uns hier Comedy-Crime. Und ja, es ist sehr britisch. Es geht um eine Gang von kriminellen Jungs. Die planen einen Job wo sie sich als ähm, Musiker ausgeben, um sich bei so einer alten Frau in einem Zimmer einzumieten. Also Alec Guinness spielt hier Professor Marcus. Der kommt <lacht> zu so einer alten Frau ans Haus. Die wird davor so ein bisschen etabliert, wie sie rumspaziert und bei der Post ist. Und alle kennen sie. Und ähm, ist so eine nette alte Dame. Mhm. Und äh, übrigens gespielt von Katie Johnson, die zum Drehzeitpunkt 76 war. Ja, ist dann leider zwei Jahre später gestorben, aber die war also auf jeden Fall schon ein bisschen älter. Und ähm, witzig daran ist, dass die ursprünglich, also weil das war, war die Wahl des Regisseurs, diese alte Dame zu besetzen, ne, Katie Johnson. Okay. Und die Produzenten haben sich dann dagegen ausgesprochen, weil die sich gedacht haben, nee, die ist zu zerbrechlich und zu alt für die, für die Nummer, so. Deswegen haben sie eine jüngere Schauspielerin gecastet und die besetzt. Jetzt ist die jüngere Schauspielerin, aber kurz vor Drehbeginn gestorben. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> und so kam die Ältere wieder zum Einsatz. Oh und so ist es Katie Johnson geworden. Ja, Und die alte Dame, die wird dann eben gezeigt, so in ihrem Alltag. Und dann ähm, ist sie da zu Hause. Und dann klingelt eben Professor Marcus an der Tür und fragt sie nach ihrem Zimmer, weil er eben gehört hat, dass sie da noch ein Zimmer zu vermieten hat. Und sie sagt, das ist frei, könnte er haben. Sonst ist auch niemand in dem Haus, deswegen ihr werdet alleine und er findet das halt alles, man merkt gleich, der hat eindeutig andere Absichten, weil er findet das total spannend und auch sehr passend, dass da sonst niemand wäre. Mhm. Und dann sagt er, ja, wir sind so eine hobby von Musikern und so ein Streichquintett und wollen halt zum Proben diesen Raum nutzen. Deswegen, ich würde dann hier wohnen und dann kommen die anderen vorbei und wir proben dann da. Und so haben die halt äh, so, so einen Plattenspieler dabei. Ne? Und dann treffen sie sich, kommen nach und nach, kommt dann die ganze Truppe an und dann versammeln sie sich da in dem Zimmer und haben dann so einen Plattenspieler und legen dann eine Platte auf ja. von so einem äh, Streichquintett und besprechen parallel eben ihren Plan. Weil die wollen natürlich, wollen die ähm, einen, äh, einen Raub begehen. Und das Problem daran ist, dass die jemanden bräuchten, der ihnen dabei hilft. Und dann kommt eben Professor Marcus auf die Idee, dass wir da die alte Dame einsetzen könnten. Und da ist aber natürlich ein Großteil von der Truppe dagegen, weil die halt sagen, hey, wir können die doch nicht mit was beauftragen, von dem die nicht weiß, was es ist. Also wenn die kann uns doch nicht helfen, ohne zu wissen, dass sie uns hilft. Und ein ja, Teil der Truppe sagt aber, dass das eigentlich gerade perfekt dafür wäre. Und dann stimmen sie ab und es landet dann dabei, dass die Alte das machen soll. Ja, und dann geht es darum, wie der Plan umgesetzt wird und dann geht natürlich ein bisschen was dabei schief und dann sterben
2: nach und nach eine Menge Leute eine Menge Leute gleich ja ja klingt ja nach Alarmstufe rot
0: ja also ah. es ist auf, also auf Zwei die weniger. auf die
2: Größe des
0: Casts gesehen <lacht> gehen hier tatsächlich eine Menge Leute drauf und das mhm. okay. kriegt irgendwann halt so eine Absurdität auch so was das Tempo angeht <lacht> in dem das stattfindet dass das schon echt lustig ist also es hat auf jeden Fall was so also das ist ähm, ja, ich fand das stellenweise schon echt witzig und habe aber trotzdem muss ich schon auch einräumen schon auch gemerkt, dass das hier schon auf dem Level britisch ist, dass ich nicht alles so verstehe von dem, was da wohl lustig ist, wie es wahrscheinlich ein Engländer auffassen würde. Okay. Ja und deswegen habe ich dann auch gelesen, dass der ist ganz witzig, weil der Typ, der es geschrieben hat, der ist eigentlich Amerikaner, ist aber nach dem Krieg quasi direkt dort geblieben, in England und hat dann dort geheiratet und eben dann Zeit seines Lebens auch gelebt und hat da wohl sehr gut aufgefasst und dann auch zu Papier gebracht, was so diese englischen
2: Manierismen, äh, und Ja, die
0: Manierismen, mhm. die Dinger, die halt das Englische so zum englischen Humor machen und hat das wohl auch äh, sehr stark hier eingeflochten und das sind halt Dinge, die entgehen mir natürlich. Mhm. Ja. Jetzt habe ich neulich hier The Green Man gehabt. Das ist ein Film aus dem gleichen Jahr tatsächlich, glaube ich. Ja. Auch ein kleiner englischer Film mhm. aus dem Jahr 1955. Oh. Und ähm, da hat Alistair Sim die Hauptrolle gespielt, mhm. der halt in England ein ziemlicher Star war, was so Comedy angeht und schon eben auch mit seiner Art und so was sehr Eigenes hat. Als die Produzenten jetzt alle Guinness angefragt haben, hier für The Lady Killers, hat er den zurückgeschrieben mit dem Hinweis so, das war sehr offensichtlich für Alistair Sim gedacht. So nach Motto, nein danke. <lacht> ne, weil das ist ja so, ist ganz klar für Alistair Sim. Mhm. Der konnte aber nicht. Jetzt nehme ich mal an, wahrscheinlich, weil er The Green Man gedreht hat. Also haben sie Alec Guinness überredet, das zu machen und der hat dann für ihn irgendwie die logische Schlussfolgerung, diese Rolle so angelegt, die wie Alistair Sim zu spielen. Und deswegen hat er auch optisch hier, ne, der hat so ein bisschen falsche Zähne drin und dann diese diese Glatze oder Halbglatze und äh, diese lange, schlachsige Art, auch mit dem Mantel und so, er sieht halt aus wie Alistair Sim. Und hatte eben die Rolle, wollte er so anlegen. Finde ich schon ziemlich geil. so dass, Also mhm. weil der Witz ist, der Autor hat er es tatsächlich für Alistair Sim geschrieben. Mhm. Okay. Und deswegen lag Alec Guinness da natürlich goldrichtig. Finde ich nur krass, dass er dann nicht sagt, okay, dann mache ich es zu meinem eigenen Ding, sondern da noch einen draufsetzt und sagt, okay, dann spiele ich es wie Alistair wie Sim er. und sehe auch noch so aus
2: wie er. Ist das, das ist ja auch wieder ein phänomenaler Übergang. War nicht so Alec Guinness auch die Brücke und Quai der Hauptdarsteller? Mhm.
1: Ja, stimmt. Klar, ja, siehst du? Ja. stimmt.
2: Schöne Brücke. Ja. Brücke. <lacht> Brücke <lacht> sehen und sterben. <lacht> ich leg einen rauf. Oh Gott, hör auf. Ey. <lacht>
0: ja, und ich habe es mir eben angeguckt, weil Harry, einer, der hier auch in der Truppe ist, der wird hier eben von einem jungen Peter Sellers gespielt. Mhm. Der hat seinen ersten Credit im Jahr 51 gehabt ne? und der Film ist aus 55, der hat dann schon relativ viel gemacht, aber war hier halt trotzdem noch sehr jung und unerfahren und hatte tierisch Schiss mit Alec Guinness zu drehen, weil er halt so ein wahnsinns Idol von ihm war und halt ne permanent wohl auch, hat man so gelesen, dass der dann den Regisseur immer wieder gefragt hat, bin ich gut, ist das okay so okay. und ne, hatte halt irgendwie tierisch Bammel. Der Witz ist, Alec Guinness ging es wohl nicht groß anders. Weil der hatte irgendwie von Peter Sellers eine hohe Meinung, mhm. obwohl der noch wirklich relativ unbekannt und jung war. Mhm. Ich meine, überleg mal, ne? Pink Panther war 63. Also schon auf jeden Fall noch ein paar Jahre hin. Stimmt.
1: Pink Panther ist aus 63? Ja. Krass, weil bei, bei Kiss Me Stupid, der ist aus 64, da hat Sellers ja schon den Herzinfarkt gehabt. Das ja. war ja so ja. dieses, dass Billy Weider genau. hat... Herzinfarkt bei Kiss Me Stupid ja. und dann hat ja, ja weil heute der hatte hat, auch Herzinfarkt. Ja, weil der war stimmt, so. Das haben wir
2: gar nicht erwähnt, dass er ja. in der zweiten Hälfte von der Glückspilz, dass er dann, dass da eine lange Pause war wegen ja. des Drehs, weil dann Herzinfarkt Ja, hatte. stimmt, ja. ja. sieht man auch, ne, hat er echt abgenommen dann.
0: ja. ja. Ähm, ja, das, das Ding ist, der hat aufgrund von Pink Panther hat Peter Sellers angefangen, solche Tabletten zu nehmen, die dir beim Abnehmen helfen sollten. Ah, die okay. gingen tierisch aufs Herz.
1: Ach okay, ach so, ich dachte natürlich so ein Altersinduzierter, weil dann dachte ich, so, nee, ey, so nee. kann er das dann gar der nicht war
0: eben, Nee, nee, das, ging, das so. ging ratzfatz. Der hatte ja dann, also mit Beginn der, der Pink Panther-Reihe, hatte okay. der dann auch immer wieder Herzinfarkte, weil der halt, der war total eingeschüchtert, weil äh, war es David Niven, ne, beim Pink Panther. Ja. Wie auch immer, da waren eine Menge attraktive Typen im Cast, und er war halt total unsicher und fühlte Ach. sich selber halt eher okay. weniger schön und fing dann an, diese Tabletten zu fressen. Oh. Und dann ging es ziemlich schnell los mit Herzinfarkt, ja. Aber eben deswegen, das ist hier noch eine ganze Ecke davor. Mhm. Und er spielt hier eben Harry. Und, ähm, warte mal, ursprünglich wollten die für Harry nämlich Sir Richard Attenborough haben. Mhm. Das finde ich irgendwie im Hinblick auf Peter Sellers Karriere, wie es dann doch gelaufen ist, schon irgendwie interessant dass der hier schon dabei war, zumal hier ist eben einer der Truppe auch schon Herbert Long. Hm. Ah, der zu, ja, zu, der zu dem Zeitpunkt halt der größere Name war als Peter Sellers. Und deswegen ja. waren halt für Sellers hier so ein paar Faktoren am Set, die, die ihn echt eingeschüchtert haben. Ja, so, der ähm, Cecil Parker ist noch dabei, den könnte man schon auch kennen. Ne? So Der war im Original von The Lady Vanishes dabei und so, der hat ein paar größere Sachen gemacht. Und dann gibt es noch einen, Danny Green, der hier so den Dummen in der Truppe spielt, für den Peter Sellers ursprünglich angefragt war. Mhm. Aber das
2: ist dann ein, ein, physisch auch ein sehr großer Typ. so, Deswegen, das passt drum besser. Ich, ich kann äh, mich gar nicht mehr erinnern, wer die Truppe in dem... Ich, ich kann mich nur noch Tom Hanks erinnern. Ich weiß gar nicht, ja, wer, der, ich, wer den Rest
0: der Bande spielt. Ich weiß auch nicht mehr, ob das überhaupt so eins zu eins übernommen wurde oder mhm. so. Ich habe wirklich das meiste vergessen von von diesem Conan-Remake. Wie geht's ich euch weiß da?
1: weiß auch? Ganz wenig noch. Ja. Also irgendwie sitzen sie gefühlt die ganze Zeit im Keller, hören Musik und mm. schmieden Pläne und die werden auch irgendwann umgesetzt. Aber so unspektakulär ist mich da auch gar nicht mehr dran erinnern kann. Also mein, meiner Meinung nach ist das irgendwie so ein Kammerspiel.
0: Ja, mm. gut. Wir wollen mal nicht ja wobei hier ist es schon auch so, ne? Aber also ein Großteil der Handlung wirklich, absoluter Großteil spielt in dem Zimmer mm. oder auf dem Dach oder ums Haus herum. Also so die Wo sind die halt wirklich, so. ja, ja. die sind da wirklich nur rund um das Haus. Da spielt schon auch große, eine große Rolle dabei, dass die direkt an so einer Eisenbahnbrücke wohnen, mhm. wo halt immer ein Zug äh, vorbeifährt. Ja, das ist super kurzweilig, das Ding. Und, und ich finde, echt sehenswert. Jetzt nochmal zurück zu Herbert Lom, weil der trägt hier in jeder Szene eigentlich unentwegt trägt der so einen schwarzen Hut. Mhm. Und das hat der für sich so entschieden, das zu machen, weil der hatte drunter eine Glatze aktuell, weil der gerade The King and Eye gespielt hat, auf der Bühne. Parallel. Hm. Und das ist ja das Stück, was äh, Jill Brünner auch ähm, bekannt gemacht hat. Ja, ja. Anna und der König hieß glaube ich, in Deutsch. Und das war ja dann schlussendlich auch die Rolle, für die er 57 einen Oscar bekommen hat. Und das fand ich insofern nur witzig, dass Herbert Lomitz hier parallel die Rolle gespielt hat, die Jill Brünner eigentlich gespielt und bekannt gemacht hat, weil ich ja neulich auch hier die glorreichen Sieben wieder hatte. Das also,
1: war äh, so ein krasser Klatzendruck, also dass man quasi aussehen musste wie Jill Brünner. Oder oder hat die Figur an nee, sich die eine Glatze? Ja, ich glaube, das war aufgrund der... Ach so, Figur. und dann hat Jürgen ja. Brünner sich die Haare nie wieder wachsen lassen? Ich weiß oder? gar nicht, ob der damit ankennt. Oder gesagt, war es, aufgrund
0: der Rolle sich die Haare abrasiert hat? Bei Dings, oder wie bei Westworld
1: hat er ja Haare, aber weiß ich auch nicht, ob das eine Perücke oder ob das seine eigene Da habe ich, ich nie den drüber auch nachgedacht. Nur mit Glatze, ne? Ich, ich ja. Hat er bei Westworld Haare, wirklich? Das habe ich, ich gar glaub, nicht in Erinnerung, oder? Oder hat er ja. einen Hut auf und ich stelle mir noch vor, dass er Haare Ich kenne ihn nur mit Glatze. Ich kann mir vorstellen, dass der
2: Cowboyhut dich da vielleicht irritiert hat. Dass er dir vorgestellt hat, dass er darunter eine Mähne hat. Ja. Ähm, nee, ich kenne ihn nur mit Lazo. Ja, aber ich, ich weiß, dass das Joel Brenner, weil
0: ich mir so ein Interview mit ihm neulich angeguckt und da hat er schon auch erzählt, er hat halt mit der, mit der Rolle angefangen, da großen Erfolg gehabt, dann wurde es ja irgendwann verfilmt und mhm. dafür dann einen Oscar bekommen und dann hat er eben später das Ding auch nochmal auf der Bühne gespielt. Also das war schon
2: was, was ihn wohl verfolgt hat oder was er immer wieder gespielt hat. Mhm. Hast du ein Foto mit Haaren gefunden, Tino?
1: Ja, habe ich, <lacht> aber <lacht> nicht Westworld, sondern vor äh, Dings vor der König und ich.
0: Okay. Der okay. und der König. Ja, dann kann es schon sein, dass dass er sich da für die Haare abrasiert hat. Ich weiß es nicht, tatsächlich.
1: Ja, hier steht aber, hier steht auch überall kahlköpfig. Also das ist ja nochmal, hm. da kann man ja nochmal ein Special zu machen, was mit seinen Haaren los
2: ist. Ja, gut. Ja, ist für ja die, auch so, also was die Hollywood-Geschichte angeht, ist ja schon der markanteste...
1: Ja, für die ich Titelrolle des Musicals, also er hat es auch fünf Jahre am Broadway gespielt, dafür hat er sich eine Klatze rasieren lassen. Mhm. Und dann wurde die Klatze zum Markenzeichen. Also ich glaube, Telly Zavellis, der sah ja wirklich aus wie ein Klatzkopf. Stimmt, ja. Aber Jill Brenner sah halt schon immer sehr rasiert. Also er hat ja auch mhm. immer so geklänzt irgendwie. Ja, Kopf. total. Also das, man merkt ja bei mir auch, dass ich keine Klatzeklatze habe, sondern die Haare abrasiere, weil mhm. ich sonst eine Halbklatze oder so mhm. hätte. Mhm. Aber bei Leuten oder auch, wenn diese... The also, Rock sieht ja auch irgendwie komplett anders aus. Also manche Leute, da siehst du, da sieht die Klatze irgendwie anders aus als bei anderen Leuten. Klar. Mhm. ich. Ja. Deswegen, also, Chip Rinner war halt immer so das, wo man so sagte, coole Klatze. Bei Telly <lacht> Travallas dachte man immer, ja, Charakter ist so Klatze. <lacht>
2: okay. Ja, aber du kennst ja sie auch nicht, dass man da wenn das so unterscheidet. So, wenn die dann auf einmal mit Haaren auftauchen würden mhm. oder so
1: sich die Haare wachsen lassen würden, selbst wenn sie es, äh, wenn sie es könnten irgendwie. Ja, wie dieses Find Me Guilty, halt wo auch dann The Rock mal kurz Haare ja, hat, wo genau. man auch so denkt, so, irgendwie sieht das strange aus. Ja, da, ja. ja genau,
2: lass mal. Ja. Stimmt schon. Hm. Bruce Willis in den, in den Film wo er dann
0: Haare das sah auch immer seltsam aus. ja Stimmt. Ja, er sieht halt immer sofort auch nach einer Perücke Total, aus. Ja. Ne? Ja. ja. Und der sieht halt unfassbar charismatisch aus, auch mit der Glatze und so. Hm.
4: Ja.
0: Okay. Alright. Ähm, ey, einen Fact habe ich noch, den fand ich so geil, Alter. Weil die machen ja, also es geht ja in diesem Film schlussendlich um diesen einen Raub, den die machen wollen und der Trick, wofür die, wie der funktioniert, wofür sie eben die Oma brauchen. Ne, das will ich jetzt nicht im Detail aufdröseln, weil mhm. ich glaube, da würde ein bisschen was spoilern. Mhm. Das Geile ist nur, dass aufgrund dieses Tricks, den die da anwenden, oder halt diese, ne, diesen Überfall, den die da machen, ist dieser Film auf der Liste der verbotenen Filme in englischen Gefängnissen gelandet. Weil mhm. es halt tatsächlich eine Truppe gab, die im Gefängnis den Film gesehen hat. Oh. Dann sind sie rausgekommen. <lacht> die haben es umgesetzt. Oh, oh. die haben es sogar umgesetzt. Ja. Und deswegen ist der Film dann auf der Liste gelandet, die ja, nicht mehr geguckt Am werden durch
1: Filme wird immer ja.
0: abgestritten,
1: dass es das gibt, aber... <lacht> ja,
0: aber dann haben die sich im Knast gedacht, ey, das ist eine geile Masche, das machen wir auch. Die dann so... It's just struck my brain. Und ja. das auch genau in dem Dialekt, ja. ja genau, <lacht> da, passt,
2: da passt der Bob Hoskins gut rein. Ja, uh, uh, uh. yeah, The Lady Killers. Also ich hatte Spaß, das ist, ähm, das ist eine Empfehlung. Ja, ist eine
0: Empfehlung, mhm. ich mochte den und war dann so ein bisschen überrascht, weil dann doch, also in der Kritik, Alter, der wird übelst gefeiert, ist also auch auf der Schneiderliste und auf mhm. sämtlichen anderen Listen und so, also ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der so hoch im kann, Kurs ist bei der Kritik. Kann
1: halt sein, dass das wahrscheinlich fast eine oder die erste schwarze Komödie war, weil sonst gibt es ja das einzige, was auch noch so gehandelt wird, ist ja dieses Arsen- und Spitzenhäubchen und ja, der ist ja, ja auch deutlich später und ich finde die auch ungefähr ähnlich. Aber weil, gerade
0: aus England gibt es doch viele aber schwarze schon so, Komödien. Aber so
1: früh schon, ja, weil auch was du gesagt hast, bei diesem Arsen Spitzenhäubchen denke ich halt auch manchmal, okay, das war jetzt wahrscheinlich witzig, aber man muss dabei gewesen sein oder halt wirklich verstehen, was da jetzt so los also ist. Also gerade
0: hier The Green Man jetzt aus dem gleichen Jahr, ne? aber da spielt Alistair Sim halt einfach einen Auftragskiller. Hm.
1: Hm. Also vielleicht ging das da gerade so los, Zweite Weltkrieg vorbei, jetzt so ja, wie ja. wieder gelacht werden oder auch mal über schlimme Dinge gelacht mhm. werden, also kann schon sein, dass das deshalb so eine exponierte Haltung hat.
2: Ja, also ja, wenn man an schwarzen Humor denkt, da ist ja England schon ganz ja, vorne. Auf jeden Fall. Das ja. erste Land wahrscheinlich, was ja, einem da einfällt. Und einfordert. dann halt noch diese
1: Ansammlung von Schauspielern, die ja noch teilweise Durchbruch hatten, teilweise schon etabliert waren. Mhm. Da kommen wahrscheinlich viele Faktoren zusammen. Ja. Weil ich glaube auch, dass der diese Wahrnehmung oder diese hohen Wertungen erst im Laufe der Jahrzehnte danach entstanden sind.
0: Das ja, das weiß ich eben nicht, aber das kann aber ich mir gut vorstellen, ich ja. Maßen, ja. Mhm. Weil der halt rückwirkend dann irgendwie so Maßstäbe gesetzt hat. ne? Oder
1: eben, ja, der auch aus so. heutiger Sicht immer noch fast, oder zumindest schnell wirkt. Also der wirkt halt nicht betulig oder so. Also der war schon, nee, vom nee, Tempo ja. war das schon erstaunlich, Stimmt, dass ja. da wenig so rumgeplänkelt ist.
2: Er hat so ein bisschen was von so einer screwball komödie so ein bisschen mhm. Total vom Tempo. Ja. Cool. Ja, ich habe äh, Bock, mehr als mir das Remake nochmal
0: anzugucken. Ja. Dann verrate ich mal was zu den Zahlen. Mhm. Die sind, wie gesagt, sehr ordentlich. 7,7 gibt's auf IMDb. Metascore ist bei 91. Mhm. Das bei ganzen sieben Reviews, also auch nicht
2: alles so unter schlecht. 100 ist Schrott, nachdem wir Sweet Smell of Success ja, hier besprochen haben. Ja. ist doch klar, ja. da sind jetzt die Ansprüche. Ja, auf Rotten Tomatoes gibt es allerdings eine hundertprozentige Empfehlung von der
0: Kritik, weil da ist er bei 8,7. Mhm. Publikum bei 4,1. Letterboxd 3,7. Das ist also alles sehr ordentlich. Feiner Stoff.
2: Mhm. So, und jetzt darf Guess vorliegen. Ja, jetzt muss ich irgendwie mal... das kann ich mir nicht so viele... Schritte hier leisten. Deswegen sollte eine Punktlandung, ja? Ah, 7,5. Mhm. Ich sag 8.
0: 7,5 ist richtig. Oh, schön. Jetzt hat Guess das nochmal spannend gemacht hier, weil. <lacht> Jetzt bin ich mal gespannt. Guess hat zweieinhalb Miese. Tino hat zwei Miese. Ja, viermal 0,5. Stark. Und ich habe auch zwei Miese.
2: Du hast auch zwei Miese. Ja. Das heißt, Tino landet im Lostopf. Richtig. Joho. Glückwunsch. Ja, vielen Yay. Dank. Wir haben einen Sieger für dieses Jahr. Vielleicht wirst du ja nochmal von uns äh, zur Weihnachtszeit belohnt, wenn wir da aus dem Lostopf was Weil rausziehen. Ich
1: kann ja auch für den Rest des Jahres einfach alle weiteren Sendungen verhindern. Das kannst du auch machen. Ja.
2: Oder weißt du, wie du die
1: Chance steigerst? Du kommst einfach jede Woche vorbei. Kann ich auch
2: mal Weil stimmt. dann bist du natürlich 52 Mal im Lostopf. Das würde auch noch passieren. Ja, stimmt. stimmt. Darf also, ich dann noch selber kann ziehen, mehrfach darf... vertreten sein, ja. ja Ach, stimmt, man
1: kann ja wirklich sehr mehrfach vertreten. Ja, tatsächlich, ja.
2: Ja, da haben wir auch ein paar Kandidaten, aber zwei war das Maximum letztes Jahr, oder? Mhm. Also zwei Kandidaten waren dann zweimal drin. Ja. Schauen wir mal, ich denke mal, das war äh, lustig genug, dass wir auf jeden Fall nochmal zusammenfinden werden, mhm. oder? Ja, gerne. In Zukunft war das schönes schöne Ding. Mhm. Ja. Oh. Äh, wir bedanken uns dann für, dein, für deinen Besuch. Ebenfalls danke,
1: dass ich da sein durfte. Ja, sehr, sehr gerne. würdest du
2: nochmal noch die Werbetrommel rühren, wo du unterwegs bist und wo man dich
1: hören kann? Wehe äh, auf Spotify. <lacht> einfach Tino Hahn auf Spotify ja. eingeben. Oder falls ihr da nichts findet, gebt einfach mal Genregeschehen ein im Podcatcher eurer Wahl. Genregeschehen, den Greinhahn. Mhm. Kino Plus und so weiter und so
2: fort. Nebenbei macht er noch andere Formate. Pokert und was es nicht so alles gibt. Ja, Poker bin ich aber echt schlecht.
1: Habe ich wieder gemerkt. Ja, ich Ach. auch. Ja, da lasse ich mir keine... Da das sagst du nicht nochmal, da gehe ich natürlich mit, ich lasse mich leicht provozieren. Ach okay, also ja, ich musste ich
0: mal vom Guest coachen
2: lassen, der macht das halbwegs gut, habe ich mir sagen lassen. <lacht> halbwegs <lacht> gut. Ja, ein
1: bisschen, ein bisschen nebenbei. Ah. <lacht> Aber äh, ja. ja. Ich bin halt immer zu ungeduldig, weil ich so denke, ach, es wäre auch viel spannender, wenn das jetzt funktionieren würde. Also ja, eher so ja. auf den bleibenden Moment drauf abziehen, als wirklich aufs Gewinnen und das...
2: Funktioniert natürlich nicht. Also Ungeduld ist so ziemlich das Schlimmste, was du auf jeden Fall beim Poker ja, ja. Den Tag legen könntest an Eigenschaften. Ja. Das ist auf jeden Fall nicht förderlich. Ja. Ziemliches Geduldsspiel. Aber es ist ein gutes Spiel, um Podcasts zu hören. Da kann man. <lacht> da wird dann die Wartezeit ein bisschen verkürzt. Okay. Ja, Genre geschehen, Kino Plus, Tino Hahn auf jeden Fall mal suchen und folgen. Und ähm, könnte man noch bei Letterbox finden?
1: Ah, ja, genau, Letterbox folgen. Das wäre mir am ähm, zweitwichtigsten Pool. Ja, siehst Podcast du. im Misskredit gebracht. Podcast <lacht> hören natürlich am wichtigsten, aber dann Letterboxd werden wir auch lieb. Gleich danach. Okay. Es ja. geht auch parallel. Ihr könnt ihn auch das bei
2: Letterbox folgen, während ihr den Podcast hört. Ja, ja. ja,
1: das eine schließt das andere nicht aus. Ja. Und ihr müsst ja. auch, nachdem ihr mit dem Podcast fertig seid, nicht wieder endfollowen. Das, bei Letterbox könnt ihr ruhig <lacht> permanent folgen. Das geht. Ja. ja, sehr schön. Ja, wir für unseren
2: Teil würden uns nochmal gerne bedanken. Bei den Supportern. Unbedingt. Bei Steady und Patreon, vielen Dank fürs, äh, fürs Unterstützen und fürs finanziell und äh, fürs moralischen Supporten. Ja, alle, die das auch machen möchten, die finden alle Infos dazu im Linktree auf Social Media. Ja. ja. Jeden Dienstag und Freitag neue Folge, wisst ihr Bescheid. Für die Supporter gibt es Sonntag nochmal ein bisschen Bonus. Mhm. Und äh, am Freitag gibt es die 150. Episode. Wir werden nicht die Benausen, wenn wir uns da nicht auch irgendwas Besonderes überlegt haben. Äh, irgendwas, was so ein bisschen anders ist außerhalb der Reihe. Mhm. Seid gespannt. Ja. Danke nochmal, Tino. Gerne. In diesem Sinne, uns Woche noch. Tschüssi. Peace. Tschüss. Bewegt Bild Banausen. Ja.